0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit der Ines. Hallo Ines. Hallo Daniel. Und wir sprechen heute über Tansania, richtig? Genau. Ähm, ja, was, was hat dich denn nach Tansania gebracht?
1: Ja, das ist äh, gar keine so leichte Frage, weil ähm, ich habe mir war halt klar, ich will unbedingt noch mal backpacken gehen, ich möchte allein unterwegs sein. Und ähm, ich hatte halt so eine ungefähre Liste an Kriterien und ich so das Gefühl, okay, Afrika ist halt interessant. Es gibt eine Menge Länder dort, wo Leute gut Englisch sprechen. Deswegen ist ähm, Südamerika so ein bisschen rausgefallen, weil ich spreche kein Spanisch und das macht mhm. natürlich mehr Spaß, wenn man sich mit den Einheimischen unterhalten kann.
0: Wo warst du denn und, schon davor, ähm, bevor du in Tansania warst?
1: Äh, Südostasien. Mhm. Ich habe da mal so ein Semester, nennen wir es, studiert <lacht> Und bin halt da ein bisschen rumgereist und habe ähm, gerade Myanmar sehr genossen. Aber ansonsten war ich eher in Europa unterwegs.
0: Okay, aber Tansania war dann das erste Mal, dass du in Afrika warst? Mhm. Okay. Genau. Ähm, also du, du hast gesagt, ähm, ein Land, wo, wo man mit Englisch durchkommt. Ähm, oder gib uns doch erstmal so, ich meine wahrscheinlich, dass, dass Tansania in Afrika liegt... Das, das weiß noch jeder, wo in Afrika, da wird es dann schon ein bisschen schwerer. Magst du einfach mal so kurz das äh, helfen einzuordnen?
1: Ja, also Tansania liegt in Ostafrika. Ähm, also wenn man sich diesen, diesen darf man es Pferdekopf nennen? Ich glaube, <lacht> es geht, oder? Politisch korrekt. Ähm, wenn man sich den Pferdekopf vorstellt, so zwischen Ohr und Auge des Pferdes. Mhm. Ähm, das heißt, es liegt am Indischen Ozean, hat auch eine sehr lange Küste zum Indischen Ozean. Um, oben drüber liegt Kenia. Es hat eine ganze Menge Nachbarstaaten, liegt unter anderem an der Demokratischen Republik Kongo.
0: Um, wie, wie ist denn so die, die Situation in Tansania? Ist es um, Kann man da problemlos hinreisen oder ist das irgendwie ja. Um, problematisch?
1: Ja, also ich hatte überhaupt keine Probleme und ich habe es mir halt auch ausgesucht, weil es als sicheres Land gilt. Ich habe... Um, also in Tansania gibt es eine ganze Menge Tourismus, aber die meisten Touristen, die da hinfliegen, machen halt Safari und hinterher drei Tage Sansibar und dann fliegen sie wieder nach Hause. Das heißt, die sehen vielleicht nicht so viel vom Land, sondern halt, ähm, halt fokussieren sich sehr stark auf die Nationalparks mhm. und gehen halt hinterher nochmal an den Strand, weil es natürlich auch für drei, vier Tage Safari so weit fliegen, wollen die meisten nicht. Also nehmen sie Sansibar noch mit.
0: Okay, ähm um also du, du hast dir dann Tansania rausgesucht. Du warst, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, oder im zweiten Teil deiner Reise dann auch noch in Kenia unterwegs, oder? Genau. Das Ke also Kenia liegt dann, dann nördlich von Tansania. Das ist quasi der, der Nachbarstaat.
1: Genau. Mhm. Ähm, ich... Ich ja. war insgesamt siebeneinhalb Wochen unterwegs und davon knapp fünf in Tansania. Ich hatte das vorher gar nicht so geplant. Ich dachte, ich mache vielleicht ungefähr 50-50. Aber mhm. so aufgrund der Wahlsituation wollte ich halt erst später nach ähm, Kenia und habe dann halt irgendwie total lange für Tansania gebraucht.
0: Äh, was heißt aufgrund der Wahlsituation?
1: Ähm, also in Kenia haben sie ja im September, glaube ich, das erste Mal gewählt und äh, die internationalen Beobachter hatten gesagt, so ja, Wahl war okay, mhm. aber der, ich glaube, der wichtigste einheimische Gerichtshof hat gesagt, so nee, war nicht okay, diese Wahlen waren halt nicht frei und fair, so wie wir uns das für ein demokratisches System vorstellen, das ist Wohl ziemlich einzigartig. Also, es ist vorher wohl noch nicht vorgekommen, dass ähm, in Afrika ein einheimischer Gerichtshof gesagt hat: So, nein, die Wahlen, die gerade in meinem Land stattgefunden haben, waren nicht in Ordnung.
2: Mhm.
1: Das kommt normalerweise eher von außen. Und ähm, ja, danach gab es Aufstände. Kenia hat eine ein bisschen traurige Geschichte, was diese Nachwahlaufstände angeht, weil. Ähm, 2007 sind da weit mehr als 100 Leute bei gestorben. Das muss sehr, sehr brutal gewesen sein. Das heißt, dass da, also einige Leute sind wohl noch, nennen wir es, traumatisiert. Hm. Und ähm, trotzdem gibt es da aber immer noch ganz schön viel Spannung. Ja,
0: okay. Aber grundsätzlich. Äh, grundsätzlich ist Kenia doch schon eher eins der stabileren und auch reicheren Länder in der Region, oder? Also zumindest habe ich so das Gefühl, außenrum liegen Somalia, Äthiopien, Uganda, Südsudan.
1: Ja, ja schon. Also wirtschaftlich läuft das ganz gut, außer im Tourismussektor, weil die Touristen jetzt halt eher nach Tansania fliegen als nach Kenia. Mhm. Ähm, wegen 2007 der Wahl, das heißt, es ist halt einfach so... Die, die Tourismusanbieter fokussieren sich halt jetzt mehr auf Tansania, was sich halt für die Leute dort vor Ort negativ auswirkt, mhm. die halt vorher im Tourismus gearbeitet haben. Aber abgesehen davon läuft es wirtschaftlich ziemlich gut. Also so in Nairobi war ich in zwei unterschiedlichen Coworking Spaces und da gab es eine ganze Menge Auswahl. Mhm. In ähm, Tansania gibt es, glaube ich, im ganzen Land drei. Okay. Ja.
0: Um. Ja, dann, dann nachdem Tansania auch der erste Teil deiner Reise war, lass uns mal erstmal auf Tansania äh, fokussieren und später danach noch zu, zu Kenia kommen. Ähm, also du, du hast gesagt, du willst als äh, Backpackerin unterwegs sein. Was, was hast du denn für, ähm, für Reisevorbereitungen gemacht? Hast du dich irgendwie ähm, informiert, irgendwie spezielle Sachen mitgenommen, Impfungen oder einfach blind drauf los?
1: Also so viel Vorbereitung hätte ich eigentlich nicht gemacht. Ich hatte zwar viel vor, also ich wollte vorher total viel lesen mhm. und ähm, mich so ein bisschen mehr in Kultur und Geschichte reinarbeiten. Aber wie das immer so ist, dann arbeitet man bis zum allerletzten Augenblick und ähm, dann geht's schon los. Das Einzige, womit ich wirklich viel Zeit verbracht habe, ist über Malaria zu lesen, mhm. weil ich, ich bin in der kleinen Regenzeit hin in der Regenzeit hast du eine höhere Chance, dich ähm, mit Malaria zu infizieren, als wenn es komplett trocken ist, weil es mehr Mücken gibt. Okay. Und ähm, dieser, dieser ganze Gürtel von Afrika, der da so um den Äquator rundrum liegt, ist halt ähm, Malariagebiet. Manche Gebiete mehr, manche Gebiete weniger. Ist aber relativ schwierig, das rauszufinden, welche Gebiete gefährlich sind und welche nicht. Also, wenn du vor Ort bist, ist kein Problem mehr.
2: Mhm.
1: Aber wenn du dann vor Google sitzt und ja, <lacht> Dann guckst du diese Karten an und auf diesen Karten ist alles rot. <lacht> Gehst du zum Truppeninstitut, ähm, lässt dich beraten und sie sagen dir, ja, also ist ihre Entscheidung, ich würde schon Vorsorge betreiben und das habe ich dann auch gemacht. Also es machen nicht alle Leute. Ich habe auch eine Menge Leute getroffen, die halt gesagt haben, sie haben zwar die äh, Malaria-Tabletten dabei, aber nehmen mhm. die nicht. Ist eine schwierige Entscheidung. Was,
0: was, was kann man vorsorglich gegen Malaria machen?
1: Das Einzige, was du machen kannst, ist halt regelmäßig Tabletten einnehmen. Ähm, also so der Klassiker ist Malarone. Es gibt noch ein paar günstigere, die wohl mehr oder weniger das Gleiche machen. Und dann ähm, nimmst du die halt täglich, manche auch nur einmal in der Woche ein. Mhm. Und das ist ein äh, Breitbandantibiotika.
0: Okay.
1: Und die, die Wahrscheinlichkeit, Malaria zu bekommen, ist halt sehr viel geringer, wenn du das nimmst, aber auch nicht null.
0: Okay, und dafür nimmt man aber kontinuierlich halt ein Antibiotikum?
1: Ja, was halt nicht irre gesund ist.
0: Mhm, okay. Ähm, du hast gesagt, es war die kleine Regenzeit. Ähm, dann gibt es auch noch eine große, oder also generell Jahreszeiten, ja. also wie wir sie kennen, also Sommer, Winter gibt es ja nicht wirklich, wahrscheinlich, wenn es am Äquator liegt. Ne? Mhm. Aber ähm, genau. das Jahr gliedert sich dann in zwei Regenzeiten, oder wie ist das?
1: Ja, wobei die wohl nicht mehr ganz so regelmäßig sind. Also man konnte sich wohl vor ein paar Jahren noch total darauf verlassen, also so praktisch den Kalender nachstellen. So von, ich glaube, März bis Mitte Mai ist große Regenzeit und da ist wirklich, wirklich nass. Da passiert da auch nicht viel. Und ähm, im Mitte Oktober bis Mitte Dezember ist kleine Regenzeit. Das variiert so ein bisschen, aber das war halt so der äh, so über den Daumen gepeilt. Stimmte das für Ostafrika? Mhm. Während inzwischen kann es halt auch einfach mal sein, dass sich das verschiebt oder dass, ähm, ja, viele Leute führen das auf den Klimawandel mhm. zurück. Ich weiß nicht, ob das stimmt.
0: Mhm. Ähm, wie war es denn dann in deiner Erfahrung? Ähm, oder wa was bedeutet dann kleine Regenzeit? Ähm, ist es dann wirklich, regnet es die ganze Zeit oder äh, nicht?
1: Nö, äh, das passiert nur in der großen Regenzeit, okay. da wäre ich dann auch nicht hingefahren. Es regnet schon öfter mal, aber ich hatte eigentlich relativ viel Glück, also wir hatten vielleicht an einem Viertel aller Tage, die ich dort war, Regen und es kam auch mal vor, dass es einen Tag durchgeregnet hat, aber vielleicht an zwei, drei Tagen.
0: Aber die Temperaturen, sind die dann trotzdem relativ hoch?
1: Ja, also so zwischen 20, 25 und 32, mhm. mal auch 35. Also es ist warm genug, würde ich sagen.
0: Okay, ähm, ja, dann lass uns, lass uns doch ganz vorne bei deiner Reise beginnen. Also... Ähm wie, wie kommt man nach Tansania und wo hast du deine Reise gestartet?
1: Ich habe in Sansibar angefangen, weil ich dachte, okay, ich war noch nie in Afrika, fangen ja. wir an einem touristischen Ort an. Das war, glaube ich, auch eine ganz gute Entscheidung. Ich bin über äh, Nairobi geflogen. Mhm. Das war ein klein bisschen aufregend, weil das mit dem Check-in nicht so irre gut funktioniert hat. Die letzte Airline war äh, Precision Air, äh, Air oder so ähnlich hießen die. Das ist so eine lokale die dafür wohl bekannt ist, dass die so Computersysteme schon öfter mal Probleme haben. Wusste ich nicht. Äh, war ein bisschen aufregend. Aber ähm, irgendwann konnten sie mich dann tatsächlich einchecken. Und dann konnte ich auch den letzten Flug nehmen. Wir sind direkt am Kilimanjaro vorbeigeflogen. Das war ziemlich cool. Äh, der Kilimanjaro ist der ähm, höchste Berg in Afrika. Mhm. Und auch, ich glaube, der höchste alleinstehende Berg überhaupt. Auf jeden Fall ist er hoch. Mhm. Um,
0: und den kann man, kann man vom Flugzeug aus sehen?
1: Ja, und äh, es gab halt so Wolkendecke mhm. und da guckte dann so ein Berg raus und auf dem Berg oben liegt so ein klein bisschen Schnee drauf und das sah schon sehr beeindruckend aus und auf einmal hingen irgendwie alle Leute im Flugzeug auf der anderen Seite <lacht> äh, und haben Fotos von vom, äh, Kilimanjaro gemacht.
0: Um, Du hast gesagt, du bist nach Sansibar geflogen. Sansibar ist so ein, so ein Ort, ich weiß nicht, irgendwie den, den Namen hat kennt, glaube ich, jeder. Aber ähm, wo, wo liegt das und was, was ist Sansibar überhaupt?
1: Sansibar ist, ähm, sind mehrere Inseln, die direkt vor Tansania liegen. Also gehört zu Tansania da, mhm. dazu. Früher ähm, waren das zwei unterschiedlich. Äh, also früher gehörten die nicht zusammen. Da hieß Festland Tansania Tanganika oder so ähnlich und Sansibar war halt Sansibar. Mhm. Inzwischen gehören die halt zusammen.
0: Und ist so Wobei der, der Touristen-Hotspot von Tansania oder?
1: Also ich würde sagen nach der Serengeti, ja. Mhm. Wir haben halt zuerst irgendwie die, ähm, die ganzen Safari-Touristen, die halt aus der ganzen Welt kommen. Und die gehen halt größtenteils in die Serengeti, weil die halt auch von der Landschaft her sehr, sehr beeindruckend sein muss. Ich war da nicht. Ähm, ja, Tansania ist, glaube ich, zu einem Drittel oder so Nationalpark und Game Reserve. Hm. Also es gibt unglaublich viel Fläche, was du als, ja, was, was halt Nationalpark ist. Das heißt, du bezahlst einen relativ hohen Eintrittspreis als ähm, Nicht-Einheimischer, um halt dort Safaris zu machen. Hm. Und äh, Komm, ja, zu Safaris können wir später noch kommen. Ja.
0: Die, die Einheimischen, dürfen die dann kostenlos in die Nationalparks, weil du es jetzt extra so gesagt hast, als Nicht-Einheimischer?
1: Nicht kostenlos, aber sehr, sehr viel günstiger. Okay.
0: Ähm, also, ähm, du bist in Sansibar gelandet, nachdem du den nachdem du Kilimanjaro schon aus dem Flugzeug gesehen hattest. Wie, wie ist so dein, dein erster Eindruck? Ähm, ist es, Ich meine, es ist ja jetzt eine, eine Insel. Ähm, ist es so, so afrikanisch, wie, wie man sich Afrika klischeehaft vorstellt?
1: Sanzibar eigentlich noch nicht so, weil Sansibar sehr arabisch geprägt ist und immer relativ international war. Also das ist seit Jahrhunderten Handelsstützpunkt, hat eine sehr unrühmliche Geschichte, was Sklavenhandel angeht und ähm, ist halt ja einfach ein sehr, sehr internationaler Ort, wo du halt auch Leute aus aller Welt hast, die dort dauerhaft leben.
0: Mhm. Um, was, was hast du dann als, als erstes gemacht in Sanzibar?
1: Ja, ich habe erstmal mein Hostel gesucht, war schon relativ nervös, also ich, so ich, diese, diese erste Taxifahrt war schon sehr aufregend. Mein Taxifahrer war super nett, ich habe natürlich viel zu viel bezahlt, aber das äh, gehört, glaube ich, für die erste <lacht> Taxifahrt dazu. Ähm, der hat mich aber dann an meinem Hostel abgeladen, ich bin äh, die Treppen hochgelaufen und die allererste Person, die ich kennengelernt habe, war eine Deutsche aus Berlin, ich komme auch aus Berlin, und... Ähm, die war irgendwie super entspannt und wir sind dann zusammen durch Stone Town gelaufen. Das ist die ähm, größte Stadt auf Sansibar. Oder nee, stimmt gar nicht. Das ist äh, Sansibar. Äh, Sansibar-Stadt ist die Stadt und Stone Town ist die ähm, Altstadt und mhm. so der Touristen-Hotspot ähm, innerhalb von Sansibar-Stadt. Und äh, ja, wir waren dann äthiopisch essen, was ähm, sehr zu empfehlen ist. Und haben uns halt einfach diese, ja, die alte Stadt angeguckt, wo du halt noch relativ viel so aus der Kolonialzeit siehst. Und es ist so, so morbid äh, pittoresk, würde ich sagen.
0: Was, was also du, meinst du damit?
1: Du siehst, dass es da mal wohlhabende Leute gab, die mhm. sehr aufwendig gebaut haben. Aber die Wände sind halt so dunkelgrau bis schwarz an vielen Stellen. Erst dachte ich, okay, hat es hier mal gebrannt, aber tatsächlich kommt das wohl durch das Meer, dass die halt so, dass überall so dunkle Stellen sind an den Wänden, wo du halt, also die streichen halt da einfach nicht neu. Mhm. Und ähm, wenn das da seit 50 Jahren irgendwie blättert, die Wandfarbe ab und äh, stürzt halt mal so ein Balkon ab und du siehst halt, was Hotels und Touristen-Hotspots sind, die sind gut gepflegt mhm. und alles andere sieht heruntergekommen aus, aber da die Bausubstanz halt so schön ist, hat es halt trotzdem was. Also mhm. es hat unglaublich viel Spaß gemacht, herumzulaufen und Fotos zu machen. Ob es so viel Spaß macht, in diesen Häusern zu leben, steht sicherlich auf einem anderen Blatt.
0: Mhm. Also so ein bisschen ähm, von der Erzählung her klingt es für mich jetzt wie, wie in Kuba auch, die ja die auch irgendwie relativ viel ähm, ja, alte Gebäude haben, die, die aber nicht mehr, nicht mehr so richtig in, in Schuss sind, aber trotzdem noch irgendwie halt so ja den den alten Charme haben und deswegen ähm, doch ganz ganz nett aussieht
1: ich war noch nie in Kuba aber ja das könnte ja. ich mir sehr gut vorstellen Kuba ist vielleicht noch ein bisschen bunter hm. von den Bildern her
0: ist ähm, ist Sansibar oder ähm, Stone Town dann in Sansibar ist das eine, äh, eine große also wirklich eine Großstadt oder ähm, wie wie muss man sich das vorstellen
1: ich weiß nicht genau wie viele Leute da wohnen aber ich würde es nicht als Großstadt sehen also gerade äh, Stone Town ist halt Vielleicht zweimal drei Kilometer. Das liegt an so einer Landspitze. Und ähm, dann gibt es halt irgendwann eine, eine Querstraße. Und mir ist es gar nicht erst so aufgefallen. Aber du bist halt über diese Querstraße gegangen. Dann warst du in einem anderen Teil von äh, Sansibar-Stadt.
2: Mhm.
1: Und dort war auf einmal Afrika. Das war sehr <lacht> eindrucksvoll. Äh, immer noch ein ähm, arabisch geprägtes Afrika. Äh, Sansibar ist größtenteils muslimisch. Mhm. Und wir sind halt da über diese Straße gelaufen. Und ich habe gesehen, okay, da ist irgendwie noch Markt. Und ich hatte meine, ähm, wie heißt das, wo man seinen, seinen Stecker reinsteckt und dann hm, dieser Konverter
0: Achso, so, so ein Adapter oder sowas für
1: Genau. Mhm. Ich hatte meinen Adapter vergessen. Und das sah halt so aus wie so ein Markt, wo man alles bekommt. Deswegen mhm. dachte ich, okay, gehe ich da meinen äh, Adapter suchen. Und während wir halt vorher überhaupt nicht aufgefallen sind als äh, weiße Frauen wir waren zu zweit unterwegs, mhm. war es halt hinterher so, dass wir halt schon sehr, also da sind wir halt auf einmal sehr aufgefallen. Und das war schon ziemlich interessant, weil es war halt einfach nur eine Straße dazwischen und <lacht> anscheinend ist das so eine unsichtbare Grenze für die mhm. Touristen.
0: Ähm, <lacht> um. Wenn, wenn du sagst du du fällst da als, als weiße Frau natürlich irgendwie auf, wirst du auch die ganze Zeit angesprochen und es wird irgendwie versucht dir Dinge zu verkaufen oder wie, wie reagieren die Leute auf dich?
1: Ja schon ziemlich viel. Gerade in äh, Stone Town gab es eine ganze Menge Leute, die halt versucht haben uns Sachen zu verkaufen oder uns in ihre Shops einzuladen hm. und ähm, ja.
0: Ähm, der der Teil also wo <lacht> hinter der Grenze, wo es, wo es dann plötzlich ähm, afrikanischer wird. Ist es da dann ähm, auch so, dass, also du hast schon gesagt, so diese, diese Märkte, auf denen es auf scheinbar irgendwie alles zu kaufen gibt, ähm, ist es dann da auch wirklich schon so, ähm, also ich habe so, so dieses klischeehaft super hektische Bild, irgendwie volle Straßen, ähm, überall drängen sich Autos, Motorräder rum und Fußgänger, alles kreuz und quer auf den Straßen. Ist das dort so oder nicht?
1: Das kann ich jetzt für Saansiberstadt gar nicht mehr so genau sagen, mhm. weil das bei mir, glaube ich, überlagert wird von all diesen anderen mhm. Städten, wo ich hinterher war, wo es. Also ich glaube, in äh, Nairobi ist es so viel chaotischer als ja. in Saansiberstadt. Aber äh, ja, so, so ein bisschen schon. Es war da schon voll und viel los und Gewimmel, aber nicht so, dass ich mich gestresst gefühlt habe, sondern mhm. halt eher so, dass es halt überall was zu sehen gab. Mhm. Und äh, man sich manchmal gar nicht fortbewegen wollte, weil man sich immer noch mal um 160 Grad drehen wollte, um wirklich alles zu sehen.
0: Ähm, was, also du hast schon gesagt so ein bisschen natürlich die ähm, diese alten äh, Kolonialgebäude. Aber was was es denn in der Stadt zu sehen? Was was hast du dir angeschaut? Was ist dir in Erinnerung geblieben?
1: Also die Menschen und die Klamotten, die die anhaben, sind äh, auf jeden Fall sehr interessant. Die äh, viele Afrikaner ziehen sich total bunt an. Also besonders Frauen, aber auch Männer, mhm. die dann halt einfach so, es sieht aus, als hätten sie zehn verschiedene Tücher in zehn verschiedenen Musterungen und zehn verschiedenen Farbgebungen an. <lacht> so Es gibt nichts, was nicht zusammenpasst. Mhm. Einfarbig ist sehr unüblich. Also gerade, wenn man so ein bisschen raus, also in der Mitte von Nairobi, wo es dann auch so ein Business äh, Restrikt gibt und so, sieht es ein bisschen anders aus, aber so in den meisten Orten, in denen ich war, ähm, ist halt unglaublich bunt und hat so ganz viele freundliche Farben irgendwie übereinander getragen ja. und das ähm, fand ich sehr, sehr cool. Ich bin sonst eher so ein Typ, der schwarz mit dunkelgrau kombiniert und ähm, <lacht> das, das geht halt dort nicht.
0: Ähm, hast du dich dann auch gleich ausgestattet mit afrikanischer Kleidung?
1: Ähm, ich habe nicht so viel gekauft, ein bisschen hm. was. Aber einkaufen gehen war halt tatsächlich immer relativ anstrengend, weil die äh, ganzen Orte, wo man halt äh, sich Sachen kaufen kann, sind auch Orte, wo man ständig angesprochen wird, ob man nicht in den Laden reinkommt. Und mhm. äh, ich kann nicht gleichzeitig mit jemandem reden, weil so diese shop die sind alle super nett. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, die mich halt belästigt hätten oder so, aber die sind halt auch irre kommunikativ und die glauben, wenn sie ganz viel mit dir reden, kaufst du was. Mein Problem ist, wenn die ganze Zeit jemand mit mir redet, kann ich mir nichts angucken. Dann bin ich halt irgendwann aus dem Laden wieder raus, habe aber überhaupt kein Kleidungsstück gesehen. Ähm, was? Das, äh, ja. ich, ich weiß nicht, ob denen das so bewusst ist, ich, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Einzige bin, der das so geht, weil ich habe mich da auch mit anderen Leuten unterhalten, die halt das auch gesagt haben, so ja, sie würden ja was kaufen, aber du kannst dir gar nichts angucken, weil die kommunizieren halt die ganze Zeit. <lacht>
0: Äh, was was gibt es denn alles zu kaufen ähm, auf, auf diesen Märkten?
1: Also relativ viel davon hat mich erstmal an äh, Südostasien erinnert. Es gibt äh, sehr viel Holz, so, aus dem man alles Mögliche hergestellt hat. Also so von kleinen Holztieren oder auch mal zwei Meter große, äh, große Holzgiraffen. Überall halt so Gebrauchsgegenstände, es ist sehr viel Schmuck. Mhm. Der Schmuck ist unglaublich bunt, passend zu den Klamotten. Schalen, Kleidungsstücke, Tücher, Seifen.
0: Okay. Ja. Ähm, Sansibar war, war quasi jetzt so der, der erste ähm, Kontaktpunkt für dich mit Afrika. Wie lange wie lang warst du dann auf Sansibar unterwegs? Oder bist du von Sansibar-Stadt noch weiter auf der Insel unterwegs gewesen?
1: Ja, wir sind dann einmal hoch in den Norden gefahren, nach Nungwi. Das ist ein wunderschöner St äh, Strand. Da habe ich so Bilder gemacht, die halt aussehen wie so Traumstrand zusammen <lacht> Mit dem azurblauen Wasser und äh, der Palme davor und dem roten Blümchen, was da noch ins äh, Bild reinragt. Und irgendwo ein Felsen im Hintergrund. Das war schon sehr, sehr fotogen. Ist auch ein sehr touristischer Ort, mhm. aber da wir in der kleinen Regenzeit da waren, waren nicht so viele Touristen da. Also das war auch einer der Gründe, warum ich mich für diesen Zeitpunkt entschieden hatte.
0: Wie, Und dann wie, sind seid wir auf der, wie seid ihr auf der Insel unterwegs gewesen?
1: Mit so einer Art Bussen. Also man hätte auch mit dem Taxi fahren können, mhm. haben wir auch einmal gemacht. Aber meistens waren wir in Bussen unterwegs. Die, ähm, Also es sind so Kleinbusse, die halt immer vollgestopft werden. Und immer wenn du denkst, jetzt geht wirklich keiner mehr rein, kommen noch sieben Leute, die sie irgendwo unterbringen. <lacht>
0: Okay. Und die sind dann, sind es einfach quasi Privatleute, die das machen? Oder gibt es da irgendwie ein organisiertes System mit Linien, welcher Bus wohin fährt?
1: Das kann ich nicht beantworten. Also es gibt irgendeine Art von Organisation, aber die ist schwer zu durchschauen.
0: Okay. Wie hast das du, du dann, wie, wie, wie hast du dann den, den richtigen Bus gefunden?
1: Leute gefragt.
0: Okay. Und die Leute also, meintest, wir sprechen alle Englisch dort?
1: nicht alle, aber sehr sehr viele, also es war fast nie schwierig mit Leuten zu kommunizieren.
0: Hm. Okay. Welche, welche anderen den, Sprachen werden denn in Tansania noch gesprochen?
1: Also die Hauptsprache ist Swahili. Hm. Das ist so eine ja, Mixsprache, die auch von den Kolonialisten stark beeinflusst ist und was sehr interessant ist, wenn man Deutsch als Muttersprache hat und die Worte in Suaheli so ausspricht, wie man sie auf Deutsch aussprechen würde, so wie sie geschrieben stehen, liegt man fast immer richtig. Was super ist, weil man kann sich total gut nach Orten durchfragen. Wenn du in Frankreich bist, ist das viel schwieriger.
0: Das ist schon mal ein Vorteil, ja. Die ah.
1: Deutschen haben wohl auch... also. Deutschland, äh, Tansania war mal eine deutsche Kolonie und die Deutschen haben wohl auch die Entstehung von äh, Soheli beeinflusst. Und ansonsten gibt es da über 150 verschiedene Stämme, die über 150 verschiedene Sprachen haben.
0: Sieht man sonst noch wo deutsche Einflüsse? Also eine Sache, die, die mir gerade auffällt, ist die Währung, Ist der heißt Schilling, oder? Was ja auch irgendwie ähm, ein deutsches Wort mhm. ist. Gibt es sonst noch deutsche Einflüsse, die dir, ähm, die dir aufgefallen sind?
1: Ich war in drei Städten, die von Deutschen mitgegründet wurden. Also wo halt Deutsche gesagt haben, das ist jetzt eine Stadt zu so einer kleinen Siedlung und halt dort dann irgendwelche Uhren aufgebaut haben und ähm, Kirchen.
2: Mhm.
1: Und ich habe auch, also wenn man versucht, so ein bisschen nach Geschichte zu suchen, begegnet einem die deutsche Vergangenheit schon öfter mal. Ich fand, dass die Leute erstaunlich gut auf Deutsche zu sprechen waren. Mhm. Also auch auf Briten. Äh, Großbritannien war dann, nachdem die Deutschen die äh, Kolonien dort verloren haben, kamen halt die Briten. Mhm. Und ich war halt mit einer Engländerin unterwegs. Und auch das war nirgendwo ein Problem.
0: Okay. Ähm, also dann, dann lass uns nochmal mal zurück nach, nach Sansibar kehren. Also du, du meintest, ähm, im Norden an, an einem Strand war dir unterwegs. Ähm, sonst noch wo? Oder ging es dann weiter aufs Festland?
1: Dann waren wir noch in, im Osten an einem anderen Strand. Strand in Paje. Der war auch ganz interessant, weil der ging extrem flach ein und dort gab es jede Menge Kitesurfing-Schulen, weil sich das Gebiet super eignete, um halt Kitesurfen zu lernen, weil es mhm. überall flach war. Du konntest halt einen Kilometer fahren, bist irgendwie runtergefallen und konntest immer noch stehen und
0: zurücklaufen. Okay. Ähm, aber auch so, so karibikmäßiger Traumstrand dort? oder?
1: Ja, so ziemlich. Und ich bin da irgendwie morgens weitgehend allein am Strand joggen gewesen. Das hm. war schon ziemlich geil. <lacht> okay. Und wenn man dann aber so hinter die äh, erste Zeile mit den Hotels gelaufen ist, ähm, sah das schon deutlich anders aus. Also da haben Leute in Wellblechhütten gelebt. Okay. Die waren immer noch total freundlich. Da habe ich das erste Mal Kinder getroffen, die gebettelt haben, was ja immer so ein, also für mich ein schwieriges Thema ist. Mhm weil die halt schon wissen, dass sie halt eher kein Geld mehr bekommen von den Touristen, die dort rumlaufen, aber die fragen dann halt nach Keksen und Wasser und so. Mhm. Was das Ganze nochmal schwieriger macht, weil ähm, für Geld weiß ich halt, okay, gibt man Kinder nicht, weil dann schicken die Eltern die halt ja. wieder raus zum Betteln. Wenn die jetzt nach Essen fragen, ist der ja, Konflikt nochmal ein bisschen anders gelagert.
0: Ja, ja ich hatte das in, in Marokko mal erlebt, wo man da wurde man ständig um so Schulsachen angebettelt, also Stifte, Hefte, ähm, lauter solche Sachen. Ist das dort auch passiert oder ging es da wirklich hauptsächlich um Essen?
1: Mich hat einmal einer nach Stiften gefragt. Hm. Wenn ich einen gehabt hätte, hätte ich ihn ihr gegeben, ja. aber ich hatte nichts dabei.
0: Ja. Okay. Ähm, Die war
1: auch schon ein bisschen älter.
0: Ging es dann von ähm, oder ist Sansibar, so, sind wir damit so, so weit durch und sollen dann weiter auf deine Reise gehen oder gibt es zu Sansibar noch was zu sagen?
1: man könnte sich dort das äh, Sklavenmonument angucken das ist, war für mich ziemlich eindrucksvoll das ist eine Skulptur und dazu gehört dann so eine Art Ausstellung
0: Das ist das, in Sansibar äh, Stadt selbst dann oder wo auf der Insel Genau
1: in Sansibar Stadt. und ansonsten gibt es vor Sansibar Stadt so eine kleine Insel mit Schildkröten mit so einem Schildkrötenreservat das ist auch sehr empfehlenswert. Also gerade, wenn man noch nicht so mit Riesenschildkröten zu tun hatte und man kann die dort irgendwie füttern und die leben zumindest okay von den Bedingungen her, würde ich sagen.
0: Wie lange warst du insgesamt auf Sansibar?
1: Sieben oder acht Tage.
0: Mhm. Ja. Aber man, es, es klingt so, als ob man es da ähm, durchaus auch, auch zwei Wochen aushalten kann.
1: Ja, schon. Also ich... Ich glaube, wenn ich es noch mal machen würde, würde ich nicht nach Sansibar fliegen, weil es halt schon sehr touristisch dort ist. Mhm. Sondern ich würde vielleicht so die Mafia Islands nehmen. Die sind noch mal teurer als Sansibar. Du zahlst ganz oft so Tourismusabgaben. Und in Sansibar waren das, glaube ich, 9 Dollar pro Nacht. Mhm. Und das kann, äh, auf, auf Mafia Island ist es, glaube ich, noch mal ein bisschen mehr. Aber dort haben sie wohl noch schönere Schnorchelgründe. Und es Gibt halt einfach weniger Hotels und weniger Tourismusinfrastruktur da. Und ähm, das war in Sansibar schon eine ganze Menge.
0: Mhm. Äh, diese Mafia Islands liegen, ist auch, auch so eine vorgelagerte Insel vor der Küste von Tansania, einfach ein bisschen weiter südlicher als Sansibar, richtig?
1: Mhm, ja. Genau. Und es gibt oben drüber noch eine Insel oder zwei, da fällt mir der Name aber gerade nicht ein. Pengwe oder so ähnlich vielleicht. Mhm. Ähm, das weiß ich gerade nicht mehr. Aber die sollen auch äh, halt irgendwie sehr viel ländlicher sein.
3: Mhm.
1: Noch so sehr viel mehr so, ja, halt einfach noch nicht ganz so Tourismus geprägt, noch näher am Original. Mhm. Ich glaube, das würde ich vielleicht dann das nächste Mal machen. Also so fürs erste Mal war touristisches Sansibar total nett. Aber wenn ich nochmal in die Gegend fliege, dann würde ich mir halt einen Traumstrand suchen, der ein bisschen abgelegener ist. Und Traum Traumstrände gibt es da eine ganze Menge.
0: Mhm. Okay. Ähm, ja, wo, wohin ging es dann weiter?
1: Als nächstes sind wir nach ähm, Salaam gefahren. Das ist so die inoffizielle Hauptstadt. Die tatsächliche Hauptstadt von Tansania ist Dodoma. Das ist irgendwo mitten im Land und das ist mehr so, ja, also der einzige Grund, warum das die Hauptstadt ist, ist, dass das relativ zentral im Land liegt und das ist so ein bisschen so ein Politikum. Aber tatsächlich spielt sich so das wirtschaftliche und kulturelle Leben, vor allem das wirtschaftliche, eher in Dar es Salaam an. Mhm. Und
2: wo, ja, wo liegt da die Stadt dann?
1: Die ist relativ nah an Sansibar. Also wir sind mit der Fähre rübergefahren mhm. und das ist so die, der, der klassische Anlaufpunkt, wenn du von Sansibar kommst.
0: Okay. Wie lange wie lang braucht man mit der Fähre von Sansibar ähm, nach Dar es Salaam?
1: Zwei, zweieinhalb Stunden. Okay. Und es ist tatsächlich auch so eine richtige Fähre, wo man keine Angst hat, dass sie gleich auseinanderfällt.
0: <lacht> das klingt so, als ob du später noch andere Erfahrungen gemacht hättest.
1: Ich selber war nicht auf so einer Wackelfähre, aber ich habe kurz überlegt, ob ich nach äh, in den Norden zu den anderen Inseln fahre und das ist wohl so eine Fährstrecke, wo halt schon öfter mal was untergeht.
0: Okay.
1: <lacht> ja, und wir sind. Hm? Wir waren erstmal bloß. Also ich bin mit der Deutschen, die ich ganz am Anfang getroffen habe, die habe ich später noch mal wieder getroffen und wir sind dann zusammen nach da gefahren, um halt von dort aus auf Safari zu gehen. Das äh, hatte sich irgendwie so angeboten. Ich hatte Safari gar nicht so auf dem Plan, aber irgendwie, wenn du nach Tansania fährst, ist das wohl sehr naheliegend, mhm. dass du auf Safari gehst. Das ist unglaublich teuer, aber ich habe mich dann dazu entschieden, das doch zu machen.
0: Wie, wie sieht so eine Safari aus? Was, was macht man dann da? Und wie lange ist man unterwegs? Wie ist man unterwegs?
1: Also wir waren drei Tage auf Safari. Wir mhm. sind sehr früh am Morgen losgefahren, sind hingefahren, das hat bestimmt sechs Stunden gedauert, über so größtenteils Holperpisten. Unser Auto war sehr interessant, das war so ein sehr groß, also so eine Art Jeeps, nee, Es gab keine Ladefläche hinten. Mhm. Aber halt so ein sehr robuster Vierradantrieb, ja. was auch immer. Mit äh, zwei Sitzreihen hinten und halt der Fahrerreihe vorne. Und man konnte das Dach aufmachen, das also so nach oben schieben, sodass das Dach immer noch da war und Schatten gespendet hat. Aber man konnte halt stehen und oben gerade rausgucken. Das war total cool, weil einerseits hält sich dieses Geschwanke vom Auto sehr viel angenehmer, wenn du stehst. Und andererseits ist es natürlich irgendwie cool, so im Stehen Auto zu fahren und ja. sich dann die ganze Zeit festhalten zu müssen und ähm, ja, so nach Tieren zu suchen. Und ähm, ja.
0: Ähm, ja, ähm, also ihr, ihr wartet mit dem, dem Auto ähm, irgendwie in der Früh los. Ähm, wie, wie lange ist man dann von, von da unterwegs, bis man irgendwie, ähm, ja, oder wo, wo seid ihr hingefahren?
1: Wir sind nach Seluz gefahren. Das ist ein Game Reserve und kein National Park. Und dort darf man, kann man tatsächlich so Lizenzen erwerben, um Tiere zu erschießen. Das hatten wir nicht vor, aber <lacht> es passiert dort, habe ich gehört. Ähm, ja, und wir wollten natürlich nur Tiere angucken
2: mhm.
1: und sind dann halt, ja, nachdem wir dann dort angekommen sind, standen wir halt erstmal eine Weile vor diesem Tor. Unser Guide ist halt raus, hat die ähm, oder Eintritt bezahlt, ähm, kam zurück und dann sind wir los. Und erstmal sah halt dieser National Park, äh, dieses Game Reserve genauso aus wie die Landschaft, die wir vorher gesehen haben, weil diese Dinger sind halt riesig groß und in der ersten halben Stunde haben wir auch kaum Tiere gesehen. Aber irgendwann tauchten dann so die ersten Antilopen auf und dann haben wir mal eine Giraffe gesehen. Die sind sehr entspannt und sehr coole Tiere. Und dann, ja, Wildschwein und Affen und am zweiten Tag haben wir sogar einen Löwen gesehen. Zwei weibliche Löwen, die so in der Jagdvorbereitung waren, aber noch nicht so richtig in Jagdstimmung, weil noch, war noch ein bisschen zu warm Und ähm, am dritten Tag, glaube ich, haben wir dann auch einen männlichen Löwen gesehen, der so direkt um unser Auto rundherum gelaufen ist.
0: Wie, wie reagieren die Tiere so auf, auf diese Autos? Ignorieren die die einfach oder... Ähm ja, laufen die davon weg oder greifen die das Auto an?
1: Also das Auto angreifen tun sie eher nicht, weil ja. das Auto ist zu groß. Also das ist so kein interessantes Ziel. Und die Autos stehen ja dann auch sehr oft, wenn ähm, Tiere in der Gegend sind. Tatsächlich gibt es auch so Safari-Mobile, die total offen sind. Also, wo, also um uns war halt Metall und Glas drumherum. Ja. Das wäre nicht so leicht gewesen, für einen Löwen uns anzugreifen. Aber es gab halt auch welche, wo halt... Ja, Leute einfach so, ich, mir fällt gerade kein passender Vergleich ein. Also, wo die auf wie auf so eine Art Mini-Tribüne auf so einem freien Auto mhm. ohne Glas und ja. alles gesessen haben. Ich glaube, da wäre ich bei dem Löwen vielleicht schon ein bisschen <lacht> nervös geworden.
0: Also, man, man Aber, sieht die Tiere ähm, dann schon, schon auch wirklich aus, aus nächster Nähe oder eher irgendwie aus, aus weiß nicht, 100 Metern Entfernung. Wie nah, wie nah trauen sich die Tiere ans Auto oder das Auto an die Tiere?
1: Das ist sehr unterschiedlich, also je nach Rasse. Manche sind halt, also Fluchttiere sind halt, sieht man eher aus der Ferne. Ja. Während ähm, Jagdtiere können schon mal sehr nah kommen. Giraffen sind auch oft sehr nah, weil die halt einfach grundentspannt sind. Und ja, an dem Löwen waren wir jetzt sehr nah dran. Das war Glück. Aber so Safari hat generell viel mit Glück zu tun. Wir haben auch Elefanten gesehen, aber die waren sehr weit weg. Wobei es eigentlich dort in Selous sehr viele Elefanten gibt. Andere sehen die halt sehr viel näher als wir.
0: Ähm, war die nur tagsüber unterwegs oder ähm, auch in der Nacht?
1: Nur tagsüber. Wir sind dann abends wieder aus dem Game Reserve rausgefahren. Eigentlich hatten wir vor, da drin in einem Zelt zu schlafen. Aber es hat halt so stark geregnet ähm, an dem Abend, dass äh, ja beschlossen wurde, dass es sicherer ist, wenn wir nicht in dem Zelt schlafen. <lacht> das wäre sonst vermutlich relativ nass geworden. Und dann haben wir halt direkt vor dem... Ähm, vor dem Game Reserve geschlafen und sind am nächsten Morgen wieder recht früh rein.
2: Okay.
0: Ähm, du meintest, dass es relativ teuer ist. Wie viel zahlt man für so eine Safari, so, so grob?
1: Also man kann so mit, je nachdem, wo man hin will, mit 120 bis 150 am Tag rechnen, hm. nach oben hin offen.
0: Okay. Ähm, aber so, so im Endeffekt würdest du sagen, dass es sich gelohnt hat?
1: Ja, schon. Also ist jetzt nichts, was ich bald mal wieder machen müsste, aber ja. es war schon eine total interessante Erfahrung.
0: Ja. Okay. Ähm, wie, wie ist denn, also wenn du da in diesem, du, du meintest ja die, die Landschaft in dem Game Reserve und hat sich jetzt nicht wirklich unterschieden von, von der Landschaft sonst, ist es wirklich so eine, ja so, so ja wie man sich Safari-Landschaft vorstellen würde, also Steppe, mal steht ein einsamer Baum rum, ähm, unter dem sich dann die Tiere in Schatten legen.
1: Das, was du da beschreibst, sind die Bilder aus der Serengeti oder Masai Mara, was so der Teil, in, der dazu passende Teil in Kenia ist, was auch der Grund ist, warum da so viele Leute hinfahren. In Seluz war es eher so Steppe mit Meerbäumen bis hin zu Regenwald.
0: Okay. Um.
1: Was, aber, was aber auch ganz schön war, aber ich könnte mir vorstellen, dass ähm, ja die äh, Nationalparks im Norden, dadurch, dass du so weit sehen kannst, noch ein bisschen eindrucksvoller sind.
0: Ja. Die, die Serengeti oder der Serengeti-Nationalpark, der ist quasi so an der Grenze zwischen Kenia und Tansania, richtig?
1: Ja, recht nah.
0: Ja, okay. Um, da gibt
1: es diesen berühmten Wildwechsel, wo dann ähm, einige Tiere zu einer bestimmten Jahreszeit über die Grenze gehen. Und dann ähm, gibt es aber hunderte Leute, die halt versuchen, diesen Zeitpunkt abzupassen und halt Bilder zu machen, wenn die äh, Tiere durch die Herden durch so einen großen Fluss... Durchlaufen. Ah, okay. Wilder Beast zum Beispiel. Okay.
0: Ähm, das war, war dann quasi so ein Dreitagesausflug, eure Safari von, ähm, von Da Es Salam aus. Ähm, warst du noch länger dann in, in der inoffiziellen Hauptstadt?
1: Ja, ich war danach noch, ich glaube, vier, fünf Tage da. Mhm. Da ist eine Herausforderung für Touristen. Also die meisten Leute bleiben auch nur eine Nacht da und fahren dann weiter oder noch nicht mal. Weil das, also es gibt total wenig Infrastruktur da. Und es, da ist so eine Stadt, von der gibt es praktisch keine Postkarten. Weil es gibt nichts, was du draufdrucken könntest. <lacht> ich habe eine einzige Postkarte gesehen in so einem ähm, ja, Viertel, in dem halt viele Expats leben. Mhm. Da war so eine Brücke drauf, die so keine weitere Also die war nicht besonders. Und dann war da so ein Gesicht von irgendjemandem drauf stand auch nicht drunter, wer das ist. Und dann war da noch so eine: die, die Straße, in der die Bankengebäude sind.
2: Mhm.
1: Die jetzt für Tansania, also es sind halt Hochhäuser, die sind schon ganz eindrucksvoll, aber es ist halt jetzt auch ja. nichts, was man sich so als Tourist mit nach Hause nehmen würde. Das <lacht> war schon ganz cool. Trotzdem hat es halt viel Spaß gemacht, da, da rumzulaufen und ähm, ja, sich die Leute anzugucken und so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie halt Leben dort funktioniert. Und ich habe tatsächlich auch durch einen Tipp einen sehr coolen Kunstort dort gefunden. Also ich ähm, interessiere mich so für zeitgenössische Kunst, insbesondere für politische Kunst.
2: Mhm.
1: Und war halt immer so ein bisschen auf der Suche, wo halt so interessante Orte dafür sind. Und ähm, es gab halt ich schaue mal, ob ich hier den Namen finde. Ah ja, Nafasi Space heißt es. Und das ist ein Ort mit jede Menge Werkstätten. Das ist in so einem Industriegebiet. Ich weiß gar nicht sicher, ob ich da richtig bin. Ich habe halt dann so dieses Tor aufgezogen. Und da war dann so ein riesiges Zelt, wo irgendwie ein paar Tänzer drin geübt haben. Breakdance oder irgendwas, was so ähnlich aussah wie Breakdance.
3: Mhm.
1: Und äh, außenrum waren äh, halt so kleine Galerien, kleine Werkstätten, wo halt Leute so Metallarbeiten, Graffiti, Poster klassische Malerei, alles Mögliche gemacht haben. Die waren total nett und kommunikativ und haben mir gezeigt, wie sie ihre Schals weben. Und ähm, ich habe mich dann eine Weile zu den Tänzern gesetzt und die haben halt irgendwie gerade für einen Auftritt geübt. Und das war total schön.
0: Ha hast du sowas noch öfter gesehen oder war das jetzt eine Ausnahme, so generell Kultur, Subkultur irgendwie in, in Tansania?
1: In Tansania war es eher eine Ausnahme. Hm. Also es gibt schon noch ein bisschen mehr da, aber es ist halt alles relativ schwer zu finden. Und ja, ich habe in Kenia noch ein paar Orte gesehen, die halt so in die Richtung gingen. Aber das ist halt irgendwie so groß und ähm, ja, so lebendig, so viel los, hatte ich halt sonst für solche Orte eher nicht. Also was man halt sehr viel mehr findet, sind halt so Orte, die sich mit traditioneller Kultur und Kunst befassen.
2: Mhm.
1: Also mit den ähm, ja, ich wollte jetzt Masken sagen, aber dann die, also unter afrikanischen Masken kannst du dir sicherlich was vorstellen. Dir fallen ein paar Bilder dazu ein, die ja, so kommen das, alle nicht ähm, aus Tansania.
0: Da, auf, der, auf der Landesflagge von Kenia ist, oder? ist ne, das ist ein Schild, was da abgebildet ist, oder irgendwas war da so. Ne, egal. Das glaub,
1: weiß ich gerade gar nicht
3: gleich, genau. Ich
0: glaube, irgendwas, aber ich glaube, es ist eher, ein, ja, es ist so ein Schild mit einem Speer. Aber ja, ich, ich habe irgend so, so ein Bild von afrikanischen Masken im Kopf. Ich weiß aber nicht, wie, mm. wie akkurat das äh, ist.
1: Ja, aber das, die sind halt eher so für Zentral- und Westafrika. Da haben die halt viel Tradition. Während in Tansania siehst du die auch, aber die sind halt eher so dort, weil Leute wissen, dass sich Touristen dafür interessieren.
2: Okay.
1: Es gibt dort, ich glaube, zwei Stämme, die halt auch selber Masken herstellen. Aber es spielt halt insgesamt bei zwei von 150 Stämmen ähm, nicht so eine Rolle in mhm. der Kultur. Aber es gibt halt irgendwie viel afrikanische Kultur, die sich halt... Ums Essen dreht, um irgendwelche Kulte dreht, um ähm, Bäume dreht. Sowas in der Art findet man halt sehr, sehr viel.
0: Ähm, wenn, wir, wenn wir schon beim, beim Thema Kultur sind, ähm, du hast ja gesagt, dass also jetzt auch in Sansibar Stadt gab es Teile, die, ähm, die so ein bisschen arabisch geprägt sind. Wie, wie ist denn so generell das? Ähm, welche, welche Rolle spielt Religion zum Beispiel in? In diesen Städten Da Es Salam klingt er jetzt auch schon mal wie, wie ein äh, islamischer Name.
1: Also im Rest von Tansania spielt jetzt der Islam weniger eine Rolle. Also hm. so in diesem Küstenbereich ist ähm, der Islam relativ wichtig, weil dort halt viele nordafrikanische, ähm, also aus dem Oman und auch aus anderen Ländern, da gab es halt sehr viel Handel, da gab es sehr viel Austausch und dort war halt irgendwie der Islam schon ja. sehr früh ein Thema. Während ähm, in den nördlicheren Gebieten alles, was halt nicht nahe der Küste liegt, hast du halt Christentum, was relativ verbreitet ist und so ein bisschen noch Naturreligionen.
3: Ja.
1: Also Religion spielt schon überall eine Rolle, aber ähm, insbesondere, also in der Küstenregion ist es halt sehr auffällig, weil du siehst halt den Leuten an, die laufen mit Schleier rum. Du musst halt immer aufpassen, dass du so ein bisschen angepasst gekleidet bist, keine mhm. Schultern zeigst, bis zu den Knien und so weiter. Das ähm, spielte in den anderen Teilen von Tansania jetzt weniger eine Rolle, würde ich sagen. Mhm.
0: Okay. Ähm, genau, äh, wir waren dann, dann in der... In, in da es Salaam, wo es wo eigentlich nicht, nicht so super viel zu sehen gibt, deswegen bist du dann auch weitergezogen, vermutlich.
1: Ja, ich bin dann nach Moschi gefahren. Moschi ist die Stadt, die direkt unterm Kilimanjaro äh, liegt, und dort waren halt immer relativ viele Touristen, die halt dann hochgestiegen sind auf den Kilimanjaro. Das ist eine sehr sportliche und sehr teure Angelegenheit. Und ähm, ich bin auch gar nicht wegen dem Kili hingefahren, sondern weil es dort einen Coworking-Space gibt. Und ich dann dachte, okay, ich bin jetzt zweieinhalb, knapp drei Wochen rumgereist.
3: Mhm.
1: Ist Zeit für eine kleine Pause. Suche ich mir einen Ort, wo ich ein bisschen arbeiten kann, weil Reisen ist anstrengend. Und ähm, dann habe ich halt irgendwie, ja mir erstmal ein Hotelzimmer gebucht, was gleich neben dem Coworking Space lag, was auch ganz nett war, irgendwie mal ein paar Tage ein Zimmer für sich alleine zu haben und hab dann das erstmal ausprobiert. Wie ist Coworking Space in Afrika?
0: Ja, das würde mich jetzt auch äh. interessieren. Ich meine, so, so die, die klassischen Coworking Space aus irgendwie den, den großen Städten der westlichen Welt kennt ja, glaube ich, jeder. Wie, wie ist es in Afrika?
1: Also was auf jeden Fall anders ist, ist, dort, dass es dort nicht so diese, diese Freelancer-Szene gibt. Also mhm. alle Leute, die dort gearbeitet haben, die haben für kleine Firmen dort gearbeitet. Die waren halt alle Teil von Organisationen. Ich war die Einzige, die dort hingekommen ist und gefragt hat, so hey, hier, ich habe gelesen, man kann hier Daypasses kaufen. Wo kann ich mich hinsetzen? Mhm. Das, ähm, Die fanden das zwar cool, aber das passiert sonst denen nicht. Es waren noch zwei da, die ähm, an ihren Master- oder Doktorarbeiten geschrieben haben und die halt dort ein kleines Forschungsprojekt hatten. Hm. Äh, die beiden kamen aus Äthiopien. Und das passiert auch noch öfter mal. Aber so, dass Leute halt einfach mit ihrem Laptop vorbeikommen und sich da hinsetzen und an irgendwas arbeiten, ist halt eher unüblich. Ich glaube, deswegen gibt es auch nicht so eine Struktur an Coworking Spaces da.
0: Also es ist eher, eher eine Bürogemeinschaft, wo sich mehrere kleine Firmenbüro teilen
1: ja, ja.
0: Aber, aber trotzdem Wobei, halt mit der Möglichkeit, dass, dass äh, Leute wie du einfach vorbeikommen können und für einen Tag sich da einen Platz äh, mieten können.
1: Genau. Und die wollten auch, dass das mehr wird. Also haben auch so ein bisschen Marketing dafür gemacht und hatten sich schon, also die kannten halt das Konzept Coworking Space und haben das halt auch darunter vermarktet. Aber es steckt noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, würde ich sagen. Trotzdem ist es ein sehr netter Ort, also das Problem ist natürlich, dass das Internet öfter mal ausfällt, weil der Strom öfter mal ausfällt. Und ähm, das Betreiben von diesen Generatoren ist möglich, aber nicht immer einfach. Was heißt das? Also normalerweise, wenn äh, der Strom ausfällt, was durchschnittlich ein bis zweimal am Tag passiert. Und halt, es kann durchaus mal sein, dass er für eine Stunde weg ist dann ähm, schmeißen halt die äh, alle Orte, die halt ein bisschen mehr Geld haben, so einen Generator an. Das Problem ist, die machen halt nicht nur unglaublich viel Dreck, sondern auch unglaublich viel Lärm. Und mhm. wenn du halt kein großes Grundstück hast, wo du den weiter wegstellen kannst, dann ist es halt, ja, nicht so angenehm. Also zumindest die Generatoren, die ich dort gesehen habe, waren mhm. halt so, dass man immer nicht in der Nähe sein wollte.
0: Hatte der Coworking Space einen Generator oder war dann, wenn, wenn Stromausfall war, einfach dunkel und Internet weg?
1: Der hatte einen, aber der lief nicht so oft. Ich glaube, der war dann, der war irgendwie kaputt oder irgendwas war mit dem. Mhm. Da war man sich aber nicht so ganz einig. Und die meisten Leute haben sowieso irgendwie das mobile Internet benutzt und dann halt einfach getessert. Mhm. Ähm. Weil mobiles Internet funktioniert ziemlich gut da.
0: Das, das ist eben ein spannendes Thema. Da wollte ich dich noch dazu fragen. Zu, zu quasi. Ähm, man hört ja öfter, dass, dass quasi das Handy so eine, eine super zentrale, also wesentlich zentralere Rolle im, im Leben spielt, als es eigentlich in der westlichen Welt tut, weil irgendwie alles übers Handy läuft, weil es halt eben so, so Infrastruktur wie Festnetzanschlüsse oder, oder Internetleitungen viel weniger gibt. Ähm, wie, wie war deine Erfahrung da so?
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also definitiv, selbst in den Großstädten ist halt, dreht sich alles um, um, um die Mobiltelefone. Also so, du siehst auch sehr viel weniger Laptops da, mhm. sondern halt Leute haben ihr Telefon.
0: Mhm. Was es in den Coworking-Space, dann hatten die, die Leute Laptops dabei oder sich richtig eingerichtet ja. mit, mit Desktop-Rechnern und allem?
1: Also in dem Raum, in dem ich war, also in diesem Shared-Space, mhm. hatten Leute alle Laptops. Mhm.
0: Oder ist auch so praktisch oben, beim Stromausfall. Weiter,
2: um.
1: Ja, <lacht> definitiv. <lacht> Wobei es gibt halt auch so, so Batteriezeugs, was du kaufen kannst, womit du halt deinen Laptop zwischendurch mal betreiben kannst, wenn äh, oder deinen hm. dein Computer betreiben kannst. Ähm, wenn der Strom gerade mal wieder weg ist. Hm.
0: Wie, wie war so die, die Internetverbindung von der Geschwindigkeit her?
1: divers. <lacht> es, gab, es gab gute Tage und ja, nicht so gute Tage. Ja. Ähm, also so das mobile Internet war relativ stabil. Ich hatte mir nur leider einen Anbieter ausgesucht, der nicht so gut war. Und ähm, deswegen hatte ich da irgendwie öfter mal Probleme und ich wollte dann nicht noch eine andere SIM-Karte kaufen, weil ja eigentlich mein Plan war, nach spätestens vier Wochen rüber zu wechseln nach, ähm, nach Kenia.
0: Mhm.
1: Also, also so rückblickend hätte ich mir einfach noch eine andere kaufen ja. sollen. SIM-Karten kosten da nichts. Okay.
0: Ähm, du meintest dass die, diese Stadt, in der du warst, die, die ist so am Fuß vom, vom Kilimanjaro, richtig? Mhm, ist, genau. ist man dann da auch schon irgendwie auf einer gewissen Höhe oder ist man da wirklich noch so auf dem flachen Land und der, der Kilimanjaro erhebt sich dann so aus dem Nichts?
1: Ich glaube, das waren so um die 1000 Meter.
0: Okay, also jetzt nicht irgendwie super bergig oder so, dass man jetzt schon wirklich viel davon mhm. merken würde wahrscheinlich, oder?
1: Nee, also ich habe gar nichts davon gemerkt. Ich bin hinterher nach oder zwischendurch mal nach Arusha gefahren für drei Tage. Das liegt auf 1500 Meter. Dort ist aufgefallen, dass es nachts über angenehm kalt war. Also da ist es halt unter 20 Grad abgekühlt nachts über, hm. äh, was super fürs Schlafen ist. Aber ansonsten, also so in Moshi, habe ich davon nichts gemerkt.
0: Okay. Wie lange lang warst du dann in, in der Region ähm, da um Kilimanjaro rum?
1: Ich glaube, so zwei Wochen insgesamt. Also ich bin dann nach Arusha gefahren, von wo die meisten Touren zur Serengeti gehen. Aber nicht, weil ich vorhatte, in die Serengeti zu fahren, sondern weil es dort halt irgendwie so ein Kulturzentrum gab, das ich mir angucken wollte. Und den äh, Ableger vom Nationalmuseum, das ich mir auch angeguckt habe. Das war sehr deprimierend. Warum? Weil das sehr lieblos gemacht war. Also die haben halt dort keine Museumstradition. Mhm. Weshalb es sehr viel weniger Museen dort gibt. Und wenn es halt ein Museum gibt, dann wurden die halt aus politischem Willen eingerichtet. So, wir brauchen jetzt auch ein Museum. Und dann wird es da gemacht. Und dann hat irgendjemand gesagt, ja, ist erledigt. Äh, wir haben jetzt ein Museum. Aber es halt nicht ja. so Also, so. ich habe schon ganz tolle Museen gesehen, <lacht> wo halt Leute irgendwie Liebe reinstecken und sich mhm. halt irgendwie Konzepte fürs Licht überleg äh, überlegen, Konzepte für Texte überlegen, sich drüber, nach äh, drüber nachdenken, wie man Objekte am besten präsentiert, was man in den Vordergrund drückt, was man mhm. eigentlich vermitteln äh, möchte und so weiter. Und es war dort halt mehr so, wir haben sehr viele Texttafeln und ein paar eingestaubte Objekte, die nicht beleuchtet sind. <lacht>
3: Okay. Was für ein
1: Nationalmuseum schon ein bisschen ja. traurig war. Ich hatte so spontan das Bedürfnis, ihnen anzubieten da. ja, Ich komme mal für ein Jahr vorbei und ich räume hier auf. Ich mache euch ein ordentliches Konzept. Okay. Ja. Ähm, was aber tatsächlich in Arusha sehr, sehr cool war. Ich habe ähm, in einem Hostel übernachtet, in dem ansonsten nur ähm, Volunteers waren. Also so drei, später vier ähm, junge Frauen, so um, um die 18, mhm. die ähm, eine hat in einem Kinderheim gearbeitet und die anderen haben ähm, so in so einem Ökoprojekt gearbeitet, wo sie halt gerade irgendwie Bäume eingepflanzt haben.
2: Mhm.
1: Und ich konnte da halt einfach mal für einen Tag mitgehen, so die über darüber, wie gut das organisiert ist, könnte man sich vielleicht streiten, aber es hat halt niemand gefragt, dass ich mitgegangen bin und dann habe ich einen Tag mit Bäumen eingepflanzt. <lacht> Und das war schon sehr, sehr lustig. Also ich habe auch so ein bisschen was gelernt über die ähm, Sachen, die sie halt dort gemacht haben und über die Pflanzen, die man, ähm, ja, die man halt dort zieht und aus welchen Gründen, hm. das ähm, hat viel Spaß gemacht.
0: Aber das waren, ja, quasi, das waren quasi internationale Volunteers, die für irgendwie so ein freiwilliges soziales Jahr oder was auch immer nach äh, Tansania gekommen sind.
1: Genau, ich glaube, die waren alle über weltwärts da. Mhm was ähm, so ein sehr großes Programm ist.
0: Ist das was, was man, was man oft in Tansania begegnet, dass so, ähm, ja, so, so Volunteers aus dem, aus dem Ausland da sind, die irgendwas machen?
1: Ja, also so abseits dieser großen Touristenströme habe ich wenig Reisende und sehr viele Volunteers getroffen.
2: Mhm.
1: Also es gibt, also ich glaube, alle davon waren Frauen. Ich kann mich spontan nicht erinnern, mhm. ob ich ja, ich glaube, es waren tatsächlich alle Frauen. Und ja, das ist, also viele gehen halt nach, nach Afrika, wenn sie mhm. das Bedürfnis haben, halt mal so ein Jahr in einer gänzlich anderen Kultur zu arbeiten und ähm, ja versuchen, in einem sozialen oder ökologischen Projekt zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Ja, es ist es ist, ja, es ist ja so ein bisschen
0: so ein, so ein umstrittenes Thema teilweise, weil es halt wohl auch Programme gibt. Ich, ich kann das jetzt für, für Tansania nicht sagen, hab, aber ähm, auch Berichte darüber gesehen, dass eben dann Leute für, für irgendwie ein paar Wochen in, in eine Schule gestellt werden, dann da irgendwas machen sollen, aber natürlich auch der Schule nicht wirklich weiterhelfen können, weil sie ja keine ausgebildeten Lehrer oder sonst was sind. Ähm, aber das, ja. so, hattest du so ein Gefühl jetzt in, in Tansania bei, bei den Volunteers oder, oder eher nicht?
1: Also für die, die ich getroffen habe, würde ich sagen, so das war... Die waren halt alle länger da, dann relativiert sich das schon so ein bisschen. Ja. Aber auch da hatte ich halt oft das Gefühl, dass es nicht so gut organisiert war, dass, ähm, dass man da hätte sehr viel mehr rausholen können. Und es gibt natürlich generell irgendwie so ein Problem ähm, mit so diesem, ich tue jetzt was Gutes, ich gehe nach Afrika und helfe den Menschen ja. dort, damit es denen besser geht ist nachvollziehbarer Ansatz, also ich kann das total gut verstehen, aber ob das jetzt langfristig effektiv ist, ist ja. halt schwierig zu sagen. Vielleicht ist es halt nicht der Weg, den ähm, der halt überhaupt was bringt. Ja. Ja. Trotzdem habe ich halt dort irgendwie super engagierte Leute getroffen, die halt ähm, auch Geld gesammelt haben für Kinderheime, die halt versucht haben, gegen die Korruption dort anzuarbeiten, die ähm, versucht haben, dort was aufzubauen und also so für die einzelnen ja. Individuen, die ich dort getroffen habe, habe ich sehr, sehr viel Respekt. Ob ja. das jetzt in so einem größeren Kontext der richtige Weg ist, kann ich nicht beurteilen.
0: Da ja, kann man wahrscheinlich auch so pauschal nicht beantworten. Ähm, aber ein interessantes Stichwort hast du, hast du gerade noch gesagt, Korruption. Ähm, bist du damit irgendwie in Berührung gekommen?
1: Ich direkt nicht, aber wenn man sich mit Leuten unterhält, ist das ständig ein Thema und auch so mit den ich habe zum Beispiel in Moschi zwei Briten getroffen, die für ein Projekt arbeiten, das, nen, ähm, das eine Schule dort unterstützt, wobei für mich sah es eher aus wie im Kindergarten, die haben die wollten dort zwar eine, eine Schule aufbauen und haben dort halt schon eine Gruppe an sehr jungen Kindern, denen sie halt dort so Sachen wie Stifthaltung beibringen mhm was auch noch ein interessantes Problem ist, über das ich hier vorher nie nachgedacht habe, dass halt Kinder in Afrika malen halt nicht. Und wenn die in die Schule kommen, können die keinen Stift halten und ähm, wissen halt, also sind von der Koordination nicht darauf vorbereitet, mhm. äh, die ersten Buchstaben zu schreiben. Aber ähm, das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen. Das war gerade mein Thema.
0: Äh, Korruption <lacht> eigentlich.
1: Ah ja. Ähm, und die, die beiden Briten haben halt irgendwie dieser einen Schule geholfen, dass... Ähm, haben halt dort verschiedene Sachen über die Jahre aufgebaut, dass äh, sie halt dort irgendwie eine kleine Bibliothek hatten, dass dort mehrere Klassenräume sind, dass es halt irgendwie ein ord eine ordentliche Toilette gibt mit einem ordentlichen kleinen Waschraum ähm, und haben halt sogar so ein bisschen Spielzeugs besorgt und ähm, wollten halt dann eine richtige Schule haben, wo halt die Leute, die Kinder auch bleiben können, wenn sie halt ins schulpflichtige Alter kommen. Hm. Das Problem ist, man braucht für so eine, um so eine Grundschule dort zu machen, braucht man halt eine Lizenz. Und diese Lizenzen ähm, kriegst du halt nur über so ein gewisses Maß an Korruption. Also du, das, was halt irgendwie super absurd ist, weil eigentlich müsste der Staat ja großes Interesse daran haben, dass so viele Schulen eröffnet werden wie, wie möglich. Und natürlich sollte man die halt irgendwie ähm, kontrollieren, aber man sollte halt also auf einem anderen Wege als äh, über hat der Geld oder nicht. Mhm, Und ähm, ja, das ist ein Problem. Mhm. Und auch wenn man irgendwie neue Papiere braucht oder sein Visum verlängern will, kann es durchaus sein, dass man mit ähm, Korruption in, in Kontakt kommt. Mhm. Aber ich selber hatte keine Erfahrung damit.
0: Ist ja auch schon gut. Ich meine, man, man hört ja schon öfter so, so Geschichten von irgendwie ja, Polizisten, die einem dann irgendwie auf der Straße aufhalten und, und man sich dann irgendwie aus dieser S Situation wieder rauskaufen muss oder sowas. Aber wenn dir sowas nicht passiert, ist das ja schon mal gut. Ähm, ja. ja. also wie, wie ging deine, deine Reise dann weiter? Also wir waren jetzt immer noch eigentlich in, in der Region ähm, um Kilimanjaro rum, Arusha mhm. und so. Ähm, ja. Genau. Und danach
1: bin ich wieder Richtung Meer gefahren. Und, und zwar erstmal in die Usambara Mountains weil ich habe ähm, über auf Facebook Leute gesucht, mit, die mit mir zusammen wandern gehen wollen auf so eine Tour. Man kann das zwar alleine machen, aber da ich jetzt keinen Orientierungssinn habe und ähm, ja auch nicht so genau weiß, was ich tue, wenn ich so einer Schlange gegenüberstehe, ja. dachte ich, okay, mache ich so eine Tour mit. Ja. Alles, was mit Tourismus zu tun hat, ist in Tansania ziemlich teuer. Ja. Das heißt, du solltest sowas nicht alleine machen, sondern du solltest andere Leute haben, die halt irgendwie mitkommen, weil man dann Rabatte bekommt.
0: Okay, ich ist halt dann geschaut. quasi einen, man hat dann einen, einen Tourguide irgendwie dabei ähm, mhm. und, und teilt sich den dann quasi mit, mit mehreren Leuten.
1: Man bezahlt trotzdem pro Person, aber man bezahlt halt weniger pro Person. Mhm, okay. Und ja, ich habe dann halt in, in den Usambara Mountains hat mir halt eine... Oder von den Usambara Mountains aus hat mir halt eine zurückgeschrieben, die gesagt hat so, ja, hey, ich hätte voll Lust irgendwie hier so eine Tour am Wochenende zu machen. Hier gibt es irgendwie coffee -Tour, was interessant ist und dann gibt es da noch so eine andere Tour und ähm, die könnten wir zusammen machen. Aber ja, das, das Problem ist halt, dass ähm, ich das nur am Wochenende machen kann. Und ich hatte halt vorher schon geschrieben, dass ich halt das in den nächsten Tagen machen wollte. Und dann hat sie mir halt angeboten, ja, wenn es dir nichts ausmacht, komme ich doch einfach in meinem Dorf besuchen. Hier gibt es zwar nicht viel Strom und kein fließendes Wasser, aber sonst ist ganz nett hier. Und ich dachte so, ja, so <lacht> genau das habe ich so, genau darauf hatte ich Bock. Mhm. Weil ähm, in so einem Dorf, in dem es nichts gibt, ist halt noch mal ein ganz anderes Afrika als das, was ich bisher gesehen hatte.
0: Ja, total. Und so, ich bin war das eine, eine Einheimische oder eine, eine Expert? Oder?
1: Ähm, sie hatte auch ein äh, Volontariat, nee, also sie war da auch ein Volunteer, mhm.
2: ähm,
1: hat über äh, war ebenfalls über da, mhm. war aber schon deutlich älter als die anderen dort. Also sie hatte halt irgendwie schon studiert und hat mhm. dann dort in ähm, auch etwas gearbeitet, was ich Kindergarten nennen würde, was halt aber dort Schule genannt wird zusammen mit einer anderen Deutschen. Das war so, ein, ja, so eine kleine Privatschule. Und ja, die war halt irgendwie mitten in den Bergen, in so einem relativ kleinen Ort. Und der Ort, wo sie gewohnt hat, war noch mal eine halbe Stunde, vielleicht ein bisschen mehr zu Fuß von dort entfernt. Und ähm, ja, man konnte dort auch motorisiert hinkommen, wenn es nicht geregnet hat und man die richtige Motorisierung hatte. Also ich bin halt erst von Lushoto, wo ich einen Zwischenstopp gemacht hatte, mit äh, dem Bus nach Sony gefahren. Dann habe ich von Sony aus ein Motorradtaxi genommen, was äh, mir, also es war nicht das erste Motorradtaxi, das ich dort genommen hatte und ich war schon an die Salatschüsselartigen äh, Helme gewohnt. <lacht>
0: Immerhin gibt es einen Helm. Hat um, der Fahrer auch einen Helm auf oder nur, nur du als Fahrgast?
1: Also da war ich noch in dem Status, dass ich drauf bestanden habe. Ja. So, Ich fahre nicht mit dir, wenn du keinen Helm hast und ich will auch einen. Irgendwann habe ich es aufgegeben, weil diese Helme waren halt nicht sehr hilfreich. Man konnte die halt oft nicht so richtig festhalt, äh, festmachen. Und wenn du deinen Helm mhm. festhalten musst, damit er bei der Fahrt nicht wegfliegt, <lacht> kannst du es auch, auch sparen.
2: Ja.
1: ja. Auf jeden Fall bin ich dann halt dieses Stück mit dem Motorradtaxi gefahren und danach sind wir halt noch so eine Dreiviertelstunde ungefähr gelaufen zu dem Ort, wo sie gewohnt hat. Und äh, das war schon eine ganz interessante Erfahrung. Und sie hat dort bei einer Familie gewohnt. Der älteste Sohn konnte ein bisschen Englisch. Mit mhm. dem konnte sie sich so ganz okay unterhalten. Sie hat halt auch Suaheli gelernt. Zumindest so ein bisschen, dass man halt... Wobei, nee, eigentlich konnte sie das ziemlich gut, dafür, mhm. dass sie noch nicht so lange da war. Und ja, sie ist dann halt an dem Am ersten Tag sind wir da einfach ein bisschen rumgelaufen. Am zweiten Tag bin ich dann mit in ihre Schule gekommen und habe dort so ein bisschen mit den Kindern gemalt und ähm, hatte dort sehr stark diesen Effekt, auf den du vorhin schon angespielt hast. so Wenn du halt nur sehr kurz da bist und mhm. halt versuchst, was Nützliches zu tun ich wollte halt eigentlich nur dorthin, um halt, ich dachte, ich halte mich im Hintergrund und ich gucke mir das einfach mal an und sammle halt irgendwie so ein bisschen Erfahrung. Aber wenn du dann da mittendrin stehst, dann stellst du dich halt doch hin und malst mit den Kindern. Ja. Und die bauen so schnell eine Verbindung zu dir auf, Das ist, ähm, die sind dann halt total offen dir gegenüber und spielen dann so ein bisschen mit dir. Und als dann, am ähm, als wir am nächsten Tag dann halt irgendwie die Kinder noch mal in die Schule gebracht haben und dann ähm, gegangen sind, standen halt zwei von denen, mit denen wir halt in die Schule gegangen sind, weil die, das lag auf dem Weg, standen halt zwei von denen da und haben halt überhaupt nicht verstanden, dass wir jetzt nicht mit reingekommen sind. So und Hatten dann so Tränchen in den Augen, wo ich dachte, okay, ja, genau das ist der Grund, warum man Nö. das nicht machen sollte. Ja. In, also, weil das halt den Kindern dann im Zweifelsfall sehr häufig passiert, dass sie halt irgendwie Menschen haben, mit denen sie sehr eng interagieren für eins, zwei oder ein, zwei Tage oder Wochen mhm. oder vielleicht auch Monate und dann sind die wieder weg und wenn das ständig passiert, ist es natürlich für die Entwicklung des Kindes naja, eher kontraproduktiv. Ja.
0: Aber ja. ja. ähm, also dann hast du quasi einfach so, so die, die paar Tage unter der Woche, dass das Leben mit, mit der, der anderen und ja das Arbeitsleben in, die, in diesem Dorf verbracht und ähm, am Wochenende seid ja. ihr dann auf diese, auf diese Tour gegangen
1: genau inklusive Kochen über offenem Feuer und ähm, Sitzen auf äh, Holzstückchen ähm, und äh, ja die ähm, die die Leute nennen dort irgendwie die nicht gepflasterten Straßen Mud Road und die äh, die meisten Räume innen sind halt im Prinzip auch Mudroad, nur trocken und gefegt. Mhm. Und ähm, dann hast du halt irgendwie so winzige Holzschemelchen, wo du dich fragst, okay, wenn die Leute hier 60 sind, wie können die von diesen Holzschemelchen wieder aufstehen? Mhm. Aber für uns war es natürlich irgendwie super spannend und ähm, ja, dann sind wir halt morgens irgendwie auf dem Gelände so ein bisschen rumgelaufen und haben so essbare Sachen eingesammelt, weil das eine super fruchtbare Gegend ist und ähm, Du halt dort einfach so Dinge ernten kannst, aus denen dann irgendwas gemacht wird. Ja, und das war auf jeden Fall super cool.
0: Was, was wird da zum Beispiel angebaut oder auch was, was essen die Leute dort? Was habt ihr gekocht?
1: Also Grundnahrungsmittel in Tansania ist Ugali. Das ist ein sehr streitbares Etwas, das man herstellt aus Maismehl. Also die bauen halt Mais an, zermahlen den. Ähm, es gibt halt irgendwie Maismühlen dort in relativ kleinem Abstand, wo halt Leute ihren Mais hinbringen, dann wird der gemahlen, dann nehmen die den wieder mit nach Hause, kochen den mit ein bisschen Salz, manchmal mit ein paar Gewürzen und dann kommt da irgendwie so ein, ich wollte jetzt fl fluffig sagen, aber es ist eigentlich nicht fluffig. Es, ist, es hat so eine etwas komische, leicht gummihafte Konsistenz und ist ziemlich geschmacksneutral.
2: Mhm.
1: Und dann kriegst du halt so einen Batzen Ugali, so ein paar rote Bohnen dazu und meistens noch so ein bisschen so eine Art Fleischsoße. Und dann dippst du dieses so Ugali in deine Soße oder in die Bohnen ein. Ja, das ist so ein Standardessen dort.
0: Okay. Und ähm, wie, wie ist so dein Urteil? Ähm, hat, hat, schmeckt dir das oder eher so geht so?
1: Ja, ähm, man kann das essen, aber ist jetzt nichts, was ich vermisse.
0: <lacht> Oder ha hast du andere, andere Gerichte entdeckt, wo du sagst, das dass war wirklich ähm, außergewöhnlich?
1: Also ich war schon öfter mal, ähm, also ich war halt an verschiedenen... Also ich war halt international öfter mal essen
3: mhm.
1: und äh, es gibt halt relativ viele indische Restaurants, gerade in der Küstenregion, mhm. das ist total gut. Ähm, äthiopisches Essen ist total gut. Ja, europäisches Essen habe ich jetzt nicht probiert, weil das ja. kann ich ja zu Hause. <lacht> Aber so von dem... Also ich mochte auch durchaus dieses, dieses einheimische afrikanische Essen und die essen auch sehr viel Reis. Und ähm, in den größeren Städten gibt es halt dann öfter auch so interessantere Gemüsesoßen dazu. Oder ja, ähm, Nudeln, also so, ja, Pasta ist auch relativ verbreitet. Mhm. Allerdings haben die ein etwas anderes Konzept von Pasta als ich, weil ich die dann eher so italienisch al dente esse. Und die, die aber mehr so kochen bis von der Konsistenz kaum noch was übrig mhm. ist. Das war ein bisschen schwierig für mich, insbesondere <lacht> am Anfang. Ähm, ansonsten gibt es halt sehr viel Tomate, aber so im Vergleich zu dem, was dort an Gemüse so wächst, gibt es halt ziemlich wenig Gemüse in den meisten Gerichten. Okay.
0: Was, was passiert ähm, dann mit dem Gemüse, wenn es nicht, nicht in den Gerichten ist, aber trotzdem eigentlich relativ viel dort wächst?
1: Das habe ich mich auch schon gefragt. Also ich denke, die werden relativ viel exportieren. Mhm. Also auch der, der Kaffee, der dort wächst, ist halt komplett Exportware. Kaffee hat dort auch keine Tradition. Die sind halt eher Teetrinker.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn dort Kaffee angeboten wird in irgendwelchen Hostels, dann ist es meist so ein Tütenkaffee, so Fertigkaffee, der so in ja. Krümeln ist und dann ähm, sich auflöst. Instant Kaffee heißt das. Ja. Äh, von der Marke Afrika, was äh, geschmacklich diskussionswürdig ist, aber ist Kaffee.
0: Okay. Ähm, gibt's so gibt's, oder hast du sonst noch zu dem, zu dem Dorfleben irgendwie Erfahrungen gemacht oder sollen wir dann auf, auf diese Tour gehen?
1: Ja, in dem Dorf. Ähm, alle Leute sprechen dich an, wenn du so an ihnen vorbeigehst, aber dort war halt der einzige Ort in Tansania, wo es halt nicht so üblich war, Englisch zu sprechen. Also so hm, manche Leute ja. konnten halt ein paar Brocken, aber die wollten halt immer, dass du mit ihnen redest und die wollten halt auch, dass du so ein paar Brocken Swahili lernst oder den lokalen Dialekt. Das heißt, die haben halt immer versucht, dir das beizubringen und haben dir halt auch die Antworten vorgesagt, <lacht> was schon lustig ist, aber ich habe leider nicht so viel Talent für Sprache und ich ähm, hatte dann immer das Gefühl, ich enttäusche sie so ein bisschen, weil ich bin dann am zweiten Tag bin ich halt wieder mit ähm, der äh, Volontärin, die so nett war, mich bei ihr übernachten zu lassen, bin ich dann halt wieder durchs gleiche Dorf gelaufen und mhm. die haben mich halt wieder irgendwie so angesprochen und ich hatte mir vom letzten Tag nicht gemerkt, was die richtige Antwort ist. <lacht> ähm, ja, aber es sind, es sind ganz tolle Menschen, die halt so dich immer mit einem Lächeln begrüßen und ähm, total offen sind. Ich meine, wenn du hier in Deutschland reisen gehst, wie viele Einheimische lernst du kennen? Wie viele Einheimische versuchen, mit dir zu kommunizieren? Das ist, glaube ich, im sehr niedrigen Bereich. Ja. Und dort ist es halt einfach total üblich. Und das hat halt sehr viel Spaß gemacht. Das war so das, was ich an T Tansania sehr genossen habe.
0: Okay. Um, ja, dann um, erzähl doch noch ein bisschen zu zu dieser Tour, die ihr dann äh, gemacht habt?
1: Ja, wir waren dann an dem Samstag, haben wir Coffee-Tour gemacht. Mhm. Das, ähm, also das ist von so einem lokalen Verband von Lushoto aus. Ähm, die bieten verschiedene Touren an und ähm, wir, also meine, äh, die, die Freundin von dort, die äh, kannte halt den einen, der ähm, so eine Tour äh, gemacht hat. Und wir waren dann halt tatsächlich bei seiner Mutter, die halt einen... Äh also mir war das auch erst gar nicht klar, dass wir zu seiner Mutter gehen, aber <lacht> das war dann auch in Ordnung. Die und? hatten dort irgendwie so einen, so einen niedlichen Ort, der hieß Coffee Corner, der ähm, war super gemütlich eingerichtet und man hat dort halt lokalen Kaffee bekommen der auch total gut war und ähm, von dort aus sind wir dann halt äh, hochgelaufen zu dem ja Feldbauernhof seiner seiner Mutter mhm. und haben dort halt erstmal Kaffeebohnen geerntet, die ähm, wurden dann geschält, da gab es so ein kleines äh, mechanisches Maschinchen dafür und dann wurden die gewaschen, dann haben wir die Kaffeebohnen, die wir selber geerntet haben, irgendwie zur Seite gestellt, weil die nämlich drei Tage lang gewaschen werden müssen und da äh, Danach getrocknet werden und wir haben halt mit getrockneten Bohnen weitergemacht. Die wurden dann gemahlen und ja. geröstet und das war ein ziemlich langer Prozess. Also es ist relativ aufwendig, wenn man äh, Kaffee so weitgehend in Handarbeit ähm, zubereiten will. Aber so das Ergebnis war gut. Das ähm, hat Spaß gemacht und danach sind wir halt noch hochgegangen zu so einem Viewpoint. Und sind halt, ja, einfach so durch den Dschungel da gelaufen und haben uns diese Berge angeguckt. Und das, ähm, an einigen Stellen sah das halt irgendwie aus wie so Alpen. was ähm, Also jetzt nicht, wenn du so dir die Pflanzen angeguckt hast, aber wenn du so in die Ferne geguckt hast, mhm. was so ein ganz lustiger Effekt ist. Ähm, ja, und dann wollten wir am zweiten Tag eigentlich noch eine andere Tour machen. Aber irgendwie, äh, ich war so ein bisschen krank und ähm, eine von den anderen beiden, mit denen wir unterwegs waren, war halt auch so ein bisschen krank und dann haben wir halt äh, beschlossen, stattdessen irgendwie einen ruhigen Tag zu machen. Und ich habe mich halt einfach in diese Coffee Corner äh, gesetzt nach so langem Ausschlafen und da malten irgendwie zwei von den Rastermännern, die ähm, dort äh, ja auch so Touri-Guides waren, malten halt irgendwie Postkarten. Und dort waren halt die äh, Leute, die im Tourismus gearbeitet haben, irgendwie deutlich entspannter. Weil es gab halt irgendwie gerade auch nicht so viele Touristen, war immer noch kleine Regenzeit und waren halt generell irgendwie ja entspannte Menschen, die halt einfach Spaß dran hatten, irgendwie so ein ja langsames, entspanntes Leben zu haben mhm. und äh, nicht so ja ich nenne es jetzt mal Karrieregetrieben waren, sondern halt irgendwie Auskommen haben wollten und äh, zwischendurch halt einfach mal auch einen Tag lang mit so einer Art Dame-Spiel verbracht haben. Und äh, die saßen halt da, haben sich auch gefreut, als sie mich wieder gesehen haben. Ich habe mich dann damit hingesetzt, habe irgendwie so ein bisschen auf meinem Computer rumgetippt, weil ich habe auch so einen kleinen Blog geschrieben. Und ja, dann habe ich halt gesehen, dass zwei da so Postkarten gemalt haben habe halt gefragt, so, ja, hey, habt ihr nicht vielleicht noch einen Stift? Ich würde ja mitmalen und dann ist er losgegangen, hat mir einen Stift besorgt und dann habe ich mit denen da gesessen und Postkarten gemalt. <lacht> das war auch ein sehr schöner Tag.
0: <lacht> okay. Äh, wie, wie lange sind wir denn jetzt schon insgesamt oder wie, wie lange warst du zu dem Zeitpunkt schon in Tansania?
1: Ich glaube, das ist jetzt Woche vier. Mhm. Ja, weil das war meine vorletzte Station in, ähm, in Tansania. Das ist vielleicht sogar schon Anfang von Woche 5, mhm. ja.
0: Ähm, wo, wo war dann die letzte Station in Tansania, wo ging es als nächstes hin?
1: Die letzte Station ist Tanga. Tanga ist wieder am Meer mhm. und äh, ist halt die, ich glaube, zweitgrößte Hafenstadt von Tansania. Ist ähm, ja schon relativ nah an Kenia dran, also ist relativ weit im Norden. Ähm, so weit, wie du halt so an der Küstenseite kommst. Mhm. Und ja, in Tanga war ich relativ kurz. Ich war da nur zwei Nächte. Das war ähm, das erste Mal, wo ich mir für einen Ortswechsel nicht für die erste Nacht schon ein Hotel vorgebucht hatte, weil ich wusste halt, ich komme relativ früh dort an. Und ähm, hatte halt irgendwie mir vorher zwei äh, zwei Hostels angeguckt oder, nee, Hostels gab es da gar nicht, zwei Guesthouses, weil so die nächste günstige Möglichkeit, irgendwo unterzukommen, war halt so Local Guesthouse, mhm. was halt wirklich, ja, für dortige Verhältnisse irgendwie super günstig war, vielleicht so fünf, sechs Dollar. Ja, aber dementsprechend war es halt auch so ein bisschen sehr spartanisch, vor allem gab es halt kein Mückennetz, ähm, und eigentlich hat man sich halt schon irgendwie immer mit, nachts über mit so einem Mückennetz eingepackt. Mhm. Das heißt, die hingen halt so über den Betten und du hast die halt unter deine Matratze gestopft, damit nichts reingekommen ist. Mhm. Und es war auch immer gut, Klebestreifen dabei zu haben, um halt die ähm, Löcher in den Mückennetzen abzudichten.
0: Okay. Hat man dann wirklich ähm, auch viele Mücken gesehen oder war das eher so Vorsichtsmaßnahme? Oder wurde, wurde man sogar oft gestochen, wenn du, auch wenn du tagsüber jetzt so unterwegs warst?
1: Ja, ich habe schon einige Stiche abbekommen. Also ich war relativ gründlich mit dem Spray Und es gibt ja auch ganz gute so Mückensprays. Aber ähm, man bekommt halt irgendwie doch einiges ab, weil die ja auch durch die Kleidung stechen. Und viele ja. Mückensprays ähm, helfen halt nur, wenn sie äh, nicht unter der Kleidung sind, weil die Wirkung sich entfaltet zwischen der Luft und der Haut. Und wenn da Kleidung dazwischen ist, funktioniert das irgendwie nicht so richtig. Ja. Und... Man kann jetzt irgendwie auch seine Kleidung mit Mückensprays einsprayen, aber das habe ich dann nicht gemacht und ich habe schon einige abbekommen.
2: Okay.
1: Also, ich würde sagen, ganz ohne schafft man es nicht, wenngleich ja. man sicherlich noch ein bisschen vorsichtiger hätte sein können.
0: Okay. Gibt es gibt's zu Tanga, der, der Stadt, was, was spezielles zu sagen?
1: Also, Tanga ist schon so, erstmal was es mir klein bisschen unheimlich dort. Also so die Gegend um den Busbahnhof rundrum ist halt sehr wuselig und schon, ich würde es jetzt nicht Slum nennen, aber so weit weg davon ist es auch nicht. Also hast halt schon sehr viel so Wellblechhütten, die so aneinander gebaut sind und ähm, zwischendurch mal so ein paar etwas höhere Häuser, die aber eigentlich auch so aussehen, als müssten sie mal renoviert werden und ähm ja, das äh, war halt wieder so muslimischer, weil halt ähm, Küstenregion mhm. und ähm, während ich in Moshi und den Usambara Mountains und so waren halt, hast du halt genauso viele Frauen gesehen wie Männer und in Tanga war das nicht so. Und so, so eine, so eine Regel für mich, für ist vielleicht gut, ein bisschen nervös zu werden und zu schauen, dass du hier wegkommst. Ist halt so, wenn, wenn die Leute, die du siehst, halt sehr homogen sind. Also wenn du halt auf einmal nur noch Männer auf der Straße sind und halt keine Kinder, keine Frauen ja. mehr, dann weißt du, du solltest irgendwie weg. <lacht> und äh, so als ich in Tanga angekommen bin, hatte ich so das Gefühl, okay wir sind hier an einem Busbahnhof, also so einem Ort, wo halt total viel Durchgangsverkehr sein, äh, wo total viel Durchgangsverkehr ist. Und es gibt hier halt irgendwie sehr viel weniger Frauen als Männer und auch nicht so viele Kinder, die hier rumlaufen. Du siehst halt irgendwie keine Kinder spielen. Ähm, das hat sich dann später irgendwie relativiert, als ich so ein bisschen durch die Straßen gelaufen bin, aber so mein erster Eindruck von Tanga war erstmal, hm, hier muss man vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, als ich es bisher gewöhnt bin. Und äh, ja, mein Hotel war dann halt so, also das Gästhaus, was ich mir ausgesucht hatte, war so ein bisschen mehr Richtung ähm, Richtung das, wo ich geglaubt habe, dass es eine Innenstadt ist. Aber so richtig eine Innenstadt in Tanga habe ich gar nicht gefunden. Also es soll eine geben, aber und ich war auch da, wo es die geben soll, aber ich war jetzt nicht als solche erkennbar für mich. Okay. Und am Abend ich habe dann durch Zufall, wie das immer so ist, wenn man allein unterwegs ist, lernst halt relativ schnell Leute kennen und die verbinden dich dann mit anderen Leuten und dann habe ich mich halt mit ähm, einer ich glaube finnischen Architekturstudentin ähm, in so einem Yachtclub getroffen, die halt dort an einem Projekt gearbeitet hat. Sie hat wirklich versucht, es mir zu erklären, aber ich habe es nicht so richtig verstanden, was sie da tut. Auf jeden Fall hat sie halt Modelle gebaut mhm. und ähm, ja, dieser Yachtclub war halt sehr merkwürdig, weil das war halt eindeutig einer der Orte, wo halt sich so die reichsten Leute in Tanga treffen und wir haben dort uns zum Beispiel mit äh, dem äh, Inhaber von ich glaube das hieß Tanga Fresh unterhalten, was so ein Milchprodukte Fabrikant ist, den du in ganz Tansania, wo du Produkte in ganz Tansania findest mhm. ähm, ich glaube sogar in äh, Kenia und äh, der saß da halt irgendwie rum und hat ähm, ja sehr äh, teuren Whisky getrunken, aber trotzdem sah es jetzt nicht so aus wie so ein Ort, wo sich halt so reiche Industrielle treffen, <lacht> sondern halt schon eher so ein bisschen provisorisch.
2: Ja.
1: Ähm, ja. Und an meinem zweiten Tag in Tanga bin ich dann ein bisschen rausgefahren und habe mir so eine alte Ruinenstadt angeguckt, wobei... Das, eine Stadt war eigentlich gar nicht mehr übrig, sondern es waren noch so die Überbleibsel von einer Moschee und äh, von einem Friedhof und man wusste halt, wo die Häuser damals waren. Da gab es noch eine Ausgrabungsstätte, aber das war jetzt mehr erahnbar als sichtbar. Ja.
0: Und das waren dann so deine, deine Zeit in Tansania? Von da aus ging es dann weiter nach Kenia, oder wie?
1: Genau. Dann bin ich rüber nach Mombasa.
0: Ähm... Wie ist der Grenzübertritt? Ist das einfach durchfahren oder steht man irgendwie stundenlang im Stau und muss sich irgendwie, ja, Visum beantragen, sonst was machen?
1: Also eigentlich ist es recht einfach. Ich hatte halt auch schon ein Visum, wobei das auch nicht notwendig gewesen wäre. Man kann sich auch dort recht einfach ein Visum besorgen. Also Visa on Arrival mhm. ist weder in Tansania noch in Kenia ein Problem. Mhm. Aber tatsächlich wusste ich nicht so genau, was passieren würde. Und es gibt dort halt auch keine Schilder. Und ähm, ich stand da schon irgendwie so ein bisschen dumm rum. <lacht> ähm, ich, bin, ich war, wie relativ häufig, dort die einzige Weiße im Bus und auch ja. die Einzige, die kein Suaheli sprach. Und ähm, die Leute haben mich dann schon so ein bisschen mitgewunken. Und <lacht> irgendwann hat äh, sich... Hat auch so eine, so eine ältere Frau sich so meine angenommen und hat mich halt so mitgezogen, weil ich offensichtlich sehr planlos da rumstand, während alle anderen halt so genau wussten, an welcher Schlange sie sich jetzt in welcher ja. Reihenfolge anstellen mussten. Und ähm, ja, dann ist man halt äh, erst ausgecheckt aus Tansania und dann ist man in Kenia so eingecheckt in so einem anderen Haus, was man aber erst finden muss. Und der spannendste Moment ist ja immer, du kommst raus und dein Bus hat umgeparkt. Das heißt eigentlich am besten vorher ein Foto von dem Bus zu machen, damit du auch ganz <lacht> sicher bist. Ja. Dass, äh, ich meine, natürlich, die wissen jetzt, wenn die einzige Weiße, die vorher im Bus war, fehlt, dann halten wir mal nach der Ausschau. Es ist nicht so, dass die dann einfach weiterfahren müssen. Aber ich war trotzdem so ein bisschen nervös, als ich dann da wieder rausgekommen bin, weil ich habe halt länger gebraucht als alle anderen, weil ähm, ja, die äh, für Leute aus Tansania und Kenia ist halt ein bisschen einfacher, über die Grenze zu kommen. Mhm. Ich brauche halt einfach noch einen Stempel mehr oder so. Und deswegen, ähm, ja, stand ich da auf einmal und da war keiner mehr. Und so, da war auf einmal auch kein Bus mehr. Der, der hatte halt inzwischen an der anderen Ecke von dem, also hinter dem Haus von mir aus gesehen, geparkt. Und das war schon sehr aufregend. Also da war ich auf einmal ganz schön nervös, weil mein ganzes Zeug war natürlich ja, ja, auch da drin, bis auf ähm, Pass und so weiter.
0: Aber. Ja, und ich, ich hatte. Der Bus war dann noch da. Ich
1: hatte auch das. Ja, war ja. Der stand da dann auch noch fünf Minuten, aber so dieser Moment, du kommst ja, okay. aus der Tür raus und der Bus ist nicht mehr da, war ziemlich schlimm. Und ich hatte halt vorher auch dieses Kärtchen vergessen, ähm, also so dieser internationale Impfausweis, wo die Gelbfieberimpfung -Impf drin ist. Und ich hatte den ganzen Kram vorher fotografiert,
3: mhm.
1: auch so für den Fall, dass was wegkommt. Gelbfieber ist relativ wichtig im Moment, ohne sollten sie dich nicht reinlassen. Tatsächlich hat er dann auch das Foto akzeptiert, aber ähm, ja, sollte man eigentlich dabei haben.
0: Mhm. Und dann ging es mit dem Bus weiter nach Mombasa. Mhm. Ähm, wie ist so, so mhm. der, der erste Eindruck jetzt im Vergleich zu Tansania? Ist irgendwas anders in Kenia oder stellt man eigentlich keinen, keinen wirklichen Unterschied fest, jetzt so vom ersten Eindruck her?
1: Doch, so es war. Also ich bin gar nicht gleich nach Mombasa, der Bus fuhr nach Mombasa, aber mhm. ich habe zwischendurch nochmal oh, einen okay. Stopp gemacht in Diani Beach. Das ist ähm, auch so ein Touri-Ort, mhm. der. Ähm, ja, sehr schöner Sandstrand. Ähm, da habe ich in einem total tollen Hostel übernachtet. Aber ähm, ja, so zu deiner Frage. Also, man sieht schon, dass es ähm, in Kenia eine Mittelschicht gibt, die halt gut verdient, gut gebildet ist. Davon gibt es in Tansania nicht so viel. Du hast auch eine, eine arme Schicht, eine Unterschicht. Ähm, du hast auch Wellblechhäuser, aber die sind halt immer nur so ein Teil der Stadt. Du hast in den Orten, die ich in Kenia gesehen habe, hast du halt immer eine eindeutig erkennbare Innenstadt. Wo halt irgendwie die anders aussieht als so die, die Randbezirke. Mm. Du hast mehr Infrastruktur, mehr ATMs. Ähm, die haben dort dieses mpsa Sagt dir das was?
2: Nee. Was ist so ein was?
1: Ähm, das ist so ein mobiles Bezahlsystem, das ähm, ist, hat, nutzt in Kenia ungefähr jeder, weil das ähm, insbesondere praktisch ist für die Leute, die keinen Bankaccount haben, weil die halt ihr dann ein m konto haben. Ähm, das heißt, du lädst halt auf dein Account, auf, dein auf deine Telefonnummer, lädst du Geld drauf. Da kann zum Beispiel auch jemand dir Geld hin überweisen. Mhm. Ähm, was halt auch heißt, du kannst dein äh, Paycheck, also kannst halt, du kannst jemanden, über m bezahlen und dann ist halt auch nachvollziehbar, du wurdest bezahlt oder nicht. Ja. Das heißt, es, äh, im Zweifelsfall kannst du dich halt dann auch beschweren gehen von wegen, ich habe diesen Monat keinen Lohn bekommen oder der Arbeitgeber kann beweisen, ich habe dir das überwiesen. Oder ja. die leihen sich ständig dort gegenseitig Geld in der, innerhalb der Familie oder unterhalb, äh, innerhalb von Freundeskreisen. Und ähm, dann kannst du halt einfach der Tante, die 600 Kilometer weiter wohnt und ähm, bei der es halt gerade nicht fürs Letzte Essen am Monatsende reicht, kannst du halt schnell mal irgendwie ein bisschen hm. was überweisen. Und du kannst halt praktisch überall damit bezahlen. Und das ist nicht günstig, aber es geht halt total einfach.
0: Also von, von und, den Gebühren, die, die quasi für jede Transaktion erhoben werden. Genau. Oder wie? <lacht>
1: Genau, ich habe es nicht mehr genau in Erinnerung, aber es, als, ich, als mir jemand erzählt hat, wie viel das kostet, dachte ich schon, oh ja, das ist eine Menge.
0: Aber du, du hast es selber dann nicht verwendet?
1: Nee, äh, hätte ich vielleicht mal ausprobieren <lacht> sollen, aber ähm, ja. nee, habe ich nicht. Ich habe mir nur eine SIM-Karte dort gekauft.
0: Ja, also jetzt, wo, ja. wo du davon erzählst, ähm, ich, ich habe schon, schon, schon mal davon gehört, von eben diesen Bezahlsystem, ja, wo, wo halt wirklich von, von Gehältern über irgendwie, du kaufst dir auf dem Markt, irgendwie was zu trinken, alles äh, irgendwie drüber abgewickelt wird. Ja.
1: Mhm. ja, das ist auch so eins der, der technischen Vorzeigeprojekte von Kenia. Die tauchen überall auf mhm. und du hast auch überall diese, diese Shops, wo MPs da dran steht. Es kann. Dieses Dorf kann noch so klein sein. Es hat irgendwo einen kleinen Pappstand, <lacht> wo MPSA pesa drauf steht. Und da sitzt irgendwo dahinter so eine, so eine alte Oma, die oder wer auch immer, also relativ häufig sind es halt ältere Frauen, die ähm, dann halt so einen kleinen Shop irgendwie mitbetreiben. Hm. Manchmal verkaufen die dir auch gleich noch eine SIM-Karte. <lacht> ja.
0: Ja, weil, weil irgendwie ein, also ein, ein interessantes Merkmal da ist, dass es das halt wirklich auch mit quasi jedem Handy funktioniert. Es muss nur irgendwie SMS unterstützen. Ne? Und dann, dann kann man mhm. irgendwie da quasi mitmachen. Und ja. das, deswegen und wenn ist das, du
1: ja. wenn du ein Smartphone hast, dann gibt es da noch auch eine ziemlich ausgeklügelte und von der Benutzeroberfläche her äh, ziemlich gut funktionierende ähm, App dazu oder halt mobile ja. Webseite, ähm, wo du halt auch alles Mögliche mitmachen kannst.
0: Ja. Ähm. Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen, also du warst in diesem, diesem Touristenort, da wolltest du, glaube ich, noch ein bisschen was zu erzählen, ähm, bevor es dann nach Mombasa ging.
1: Ja, also Diani Beach ist schon, also ist ein großartiger Strand, das ist über mehrere Kilometer. Hm. Ich war da halt morgens joggen und wenn nicht gerade irgendwie so höchster Stand der Flut war, konntest du kilometerweit laufen. Das hat äh, total viel Spaß gemacht und ähm, ich hatte auch ein total tolles Hostel da, ähm, in dem man halt einfach... Äh, ja, es gab einen Pool in dem Hostel. Es war, glaube ich, das luxuriöseste Hostel, in dem ich bis dahin war. <lacht> Und ich habe da halt einfach so eine Weile gechillt. Mhm. Ich habe nicht so viel gemacht da. Ich war tatsächlich hauptsächlich am Strand oder dann nochmal in dem Hostel, habe mir so ein bisschen was geschrieben. Aber ansonsten war das irgendwie sehr entspannt, nachdem ich halt irgendwie die... Ähm, zwei Wochen vorher relativ häufig den Ort gewechselt habe. Mhm. Ja, und dann bin ich weiter nach Mombasa. Und äh, das Hinkommen war interessant. Die Innenstadt von Mombasa liegt, äh, ist es so von Flüssen eingerahmt. Mombasa liegt halt auch direkt am Meer, ist eine mhm. äh, große Hafenstadt. Ähm, hat also auch so ein bisschen shady Ruf, aber ja, ich fand's okay. Und äh, ich dachte halt, dass wir mit dem Bus, ähm, der, mich, der an dem Mombasa dran stand, oder von dem mir irgendjemand erzählt hat, dass er nach Mombasa fährt, bin ich nicht mehr ganz sicher. Okay. Äh, ich dachte, dass dieser Bus mich halt direkt in diese Innenstadt bringt, tat er aber nicht. Dieser Bus fuhr zu der Fähre, die in die Innenstadt fährt. Und natürlich gibt es da jetzt kein Schild, wo dran steht, hier geht zur Fähre, sondern irgendwann hielt der Bus an und der Busfahrer hat uns gesagt, wir sollen jetzt aussteigen. Und ich bin da ausgestiegen und alle Leute, die halt sonst ausgestiegen sind, verbreiteten sich innerhalb von äh, Sekunden so in alle Richtungen. Und ich hatte jetzt keinen Strom, dem ich hinterherlaufen konnte. Und dann stand ich halt irgendwie relativ doof auf dieser Straße rum. Und äh, ich hatte aber vorher irgendwo gesehen, dass es eine Fährverbindung gibt. Und dachte dann, hm, ja, okay, wenn irgendwo Wasser ist, dann vermutlich da vorne gehe ich erstmal in die Richtung. Aber tatsächlich hätte ich ohne ein bisschen Hilfe, diese Fähre vermutlich nie gefunden, weil es waren halt überall irre viele Menschen und Autos und alles war super voll und laut. Aber dann ähm, sprach mich so ein etwas merkwürdiger Typ mit einem riesen Pappschild an. Auf diesem Pappschild waren lauter gemalte Sachen, so Piratensymbole und so ein Kram. Und ähm, der wirkte ein bisschen zugekifft, aber nicht gefährlich. Und er hat <lacht> mir dann gesa äh, gesagt, dass, ja, so hier geht geht zur Fähre, ich mit ich bringe dich tatsächlich ist er dann mit auf diese riesige Autofähre gekommen und ich habe mich schon so ein bisschen gewundert: So, hä, warum kommt jetzt mit auf die Fähre? So was genau will okay. er ähm, ja? Tatsächlich kostete diese Fähre nichts, deswegen ähm, und die, die fährt halt auch ständig hin und her. Deswegen okay. war es für ihn relativ egal. Und er hat mich dann sogar noch in einen Tuk-Tuk gesetzt das mich Richtung Hotel gebracht hat und äh, hat auch für mich einen ganz guten Preis rausgehandelt und ähm, ja, wollte am Ende nur eine Telefonnummer haben. Und äh, da ich ja so lokale Telefonnummern hatte, die ähm, ich auch relativ schnell wieder losgeworden ja. bin, habe ich auch einfach jedem diese Telefonnummer <lacht> gegeben.
0: <lacht> äh, ja. Hast du öfter mal Anrufe ja. bekommen?
1: Hm. Also, ab und zu haben mich Leute angerufen, aber mein Telefon war immer auf Stumm und ich habe niemanden zurückgerufen. Ich wusste dann noch jeweils nicht, wo, wem diese Nummern gehörten. Okay. Also, so die Kommunikation läuft dann auch eher über Facebook. Ich habe diesen Facebook-Account eigentlich auch nur, um mit Leuten außerhalb von Deutschland zu kommunizieren. <lacht> ja. Ja, und dann bin ich halt erstmal äh, in meinem ähm, Hotel ausgestiegen und. Äh, ja, Bin dort eingecheckt, das Zimmer war ganz okay und dann habe ich den Fehler gemacht, den ähm, äh, Rezeptionisten zu fragen: So, ja, hier muss ich irgendwo aufpassen, gibt es eine Gegend, in die ich nicht gehen sollte? Und er erstmal so: Alleine, Ja, nee, du solltest, ruf lieber einen Taxifahrer an. Also, das so geht das hier nicht. Mombasa ist gefährlich <lacht> und ich stand dann erstmal so da. Hm ich bewege mich doch hier jetzt nicht nur im Taxi fort. so Ich laufe doch äh. immer so. Das geht doch nicht, dass ich nirgendwo hinlaufen kann. Und dann war mir schon ein bisschen unwohl, als ich so vor die Tür gegangen bin. Aber ich bin halt dann so vorsichtig losgegangen. Niemand ist gekommen und hat mich überfallen. Ähm, ich habe mir dann halt irgendwie einen Maiskolben gekauft und ein Wasser und alle waren nett. Und so mit der Zeit entspannte ich mich dann äh. wieder. Ähm, und ich meine, Mombasa ist, glaube ich, schon eine Stadt, in der man ein bisschen aufpassen muss, aber generell für, sowohl für Kenia als auch für Tansania, wenn dich die Leute warnen, dass es hier gefährlich ist, dann heißt es nicht, du wirst hier in der Seitenstraße umgebracht, sondern wenn du Pech hast, dann wirst du beraubt. Mhm. Und das ist halt was, damit kann ich umgehen.
2: Mhm.
1: Ja. Ist mir aber nicht passiert, tatsächlich habe ich irgendwie, ist mir noch nicht mal was geklaut worden.
3: Okay.
1: Und, äh, ja, dann bin ich in die Innenstadt von Mombasa gegangen und das war total großartig, so nach so einem etwas holprigen Start habe ich mich irgendwie ziemlich in Mombasa verliebt. Es war super bunt, ähm, ganz tolle Gerüche, so eine sehr internationale Stadt. Ähm, es gab halt eine, so einen Altstadtbereich, der wieder kolonial geprägt war oder noch von der Zeit vorher. eins der haupt Attraktionen ist Fort Jesus. Das haben die, ähm, also ein italienischer Architekt gebaut, aber für die Portugiesen, die halt dort schon im 16. Jahrhundert Handel betrieben haben. Und äh, ja, das, ich habe mir das Fort angeguckt und habe halt auch so ein bisschen über die Geschichte gelesen. Ähm, das ist äh, schon ganz interessant, weil ähm, ja, Mombasa war halt mochte fremde Leute nicht so gern, schon gar nicht die Portugiesen. Die ähm, wollten zwar, also waren noch nicht auf der Suche nach Kolonien, wollten aber eine Handelsroute haben mhm. Richtung Indien. Und ähm, ja, haben halt versucht, überall so Forst zu erbauen. Und ja, Mombasa war halt unter ständigem Beschuss. Diese Festung hat halt auch sehr häufig den Besitzer gewechselt. Und
2: mhm.
1: das sieht man ihr auch an, das, hat halt ähm, sehr dicke Mauern, das Ding und ähm, ja, und da rum war so Altstadt und ja, aber am allerschönsten war es eigentlich dort, wo diese Märkte waren und wo halt sich die normalen Leute dort aufgehalten haben mhm. und ja, Kaffee trinken waren und ähm, Irgendwann hat mich einer rangewunken, so hier, ich lade dich auf den Tee ein. Ich bin immer so ein bisschen misstrauisch geworden, wenn mich irgendjemand einladen wollte, aber der äh, schien mir nett zu sein und war es dann auch. Der äh, Wir haben sind dann halt irgendwie nochmal durch Mombasa gelaufen und er hat mir so seine Lieblingsstellen gezeigt, hat mich seiner Mutter vorgestellt. Die konnte zwar kein Englisch, aber ähm, sie äh, wollte mich unbedingt durchfüttern. Wir hatten nur leider schon gegessen. <lacht> um. Und dann hat er mich noch seinem Cousin, seinem... Halbbruder, wobei Bruder, also wenn dir jemand vorgestellt wird, heißt es meistens, das ist mein Bruder. Das heißt nicht zwangsläufig, dass die verwandt sind.
2: Okay.
1: Ich habe mich bei irgendjemandem mal gewundert, weil er mir schon, ich glaube, die achte Person als Bruder vorgestellt hatte Und die waren ungefähr alle gleich alt. <lacht> und äh, habe ich dann mal nachgefragt, wie kann es denn sein, dass du so viele Brüder hast? So, ja, ja, also wir sind jetzt nicht so verwandt, Brüder, aber ich kenne die halt schon total lange ja. und ähm, oder sie kennen die Leute seit zehn Minuten und finden die aber gerade nett. Dass, ähm, <lacht> irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit.
0: Okay. Wie lange wie lang warst du in Mombasa? Äh,
1: vier Tage vielleicht. Ah. Ja, drei. Ja. Und dann wollte ich ähm, nach Nairobi mit dem Zug fahren. Nairobi war meine letzte Station.
2: Mhm.
1: Und. Ich bin halt bis dahin immer mit dem Bus gefahren und da gab es endlich mal eine Zugverbindung. Ich finde Schienen ziemlich cool und dann dachte ich, okay, ich muss diesen Zug nehmen. Mhm. Tatsächlich gestaltete sich das ein wenig schwierig, weil Tickets kann man nicht online kaufen. Hinterher habe ich herausgefunden, dass man über irgendeine Telefonnummer vermutlich hätte Tickets kaufen können, aber ähm, das wusste ich vorher nicht. Und ähm, ja, dieser Bahnhof liegt halt relativ weit außerhalb der Stadt und man kommt dort mit öffentlichem Nahverkehr auch nicht hin. Also bin ich halt erstmal mit so einem ähm, Kleinbus so ein Stückchen rausgefahren. Irgendwann hat mir, der Fahrer mir dann gesagt: So, ja, hier musst du aussteigen, geh nach irgendwo da drüben. Ich bin nach irgendwo da drüben gegangen oder in die Richtung, in die er ja. gedeutet hat. Da war aber nichts. Und ähm, ja, dann hat halt so ein Motorradtaxifahrer angehalten und hat halt gesagt: So, ja, er kann mich dahin bringen. Der Preis war ganz okay. Also bin ich aufgestiegen. Das war eine ganz interessante Fahrt. Da hat es irgendwie vorher geregnet. Und das war halt wieder so eine Aneinanderreihung von Schlaglöchern, was sich als Straße getarnt hat. Das Problem ist, wenn es geregnet hat, ist das Wasser halt nicht abgeflossen. Und du wusstest halt nie, wo in diesem See, der da vor dir lag, die Schlaglöcher <lacht> drin waren. Wir sind tatsächlich zweimal fast gekippt. Das, äh, und ich habe auch überlegt, ob ich ihm sage, so nee, ich steige jetzt ab und ich laufe die letzten zehn Kilometer. <lacht> Aber tatsächlich haben wir es irgendwie überlebt. Es war auch nicht, er ist auch nicht schnell gefahren, also ja. vermutlich wäre auch gar nicht so viel passiert, wenn wir umgefallen wären, aber <lacht> das war äh, recht aufregend. Ähm, ja, und dann habe ich mir halt irgendwie Zugtickets gekauft. Es gab leider nur noch die VIP-Tickets, äh, was ein bisschen teurer war, aber egal, ich wollte Zug fahren. Ja. Und ähm, ja, am nächsten Tag bin ich dann nochmal rausgefahren, da hat es aber nicht vorher geregnet, das äh, war dann okay und bin dann halt sehr früh in den Zug gestiegen und ähm, ja, bin nach Nairobi gefahren.
0: Wie lange fährt man von Mombasa nach Nairobi?
1: Ich glaube, das waren so sechs Stunden. Hm. Ist auf jeden Fall deutlich schneller als äh, Autofahren oder Busfahren, mhm. weil ähm, sowohl die Innenstadt aus Mom von Mombasa als auch die Innenstadt von Nairobi, Nairobi glaube ich noch mehr, besteht im Großen und Ganzen aus Stau.
2: <lacht> ja.
1: Was glaube ich unter anderem daran liegt, ähm, dass die halt nicht so viel Ampeln haben. Das heißt, die, die stellen sich dann halt einfach auf die Kreuzung und dann kommen die aber nicht weiter und dann kommt auch sonst keiner weiter. Und so die, diese, dieses ganze Verkehrskonzept ist total kaputt, weil die halt einfach nicht über diese Kreuzung kommen, weil halt hm. alle auf diese Kreuzung drauf fahren und dann kommt keiner mehr durch.
0: Hm. Ja gut, wenn es wenn, ähm, Ampeln gäbe, aber ständig Stromausfälle, ist wahrscheinlich dann auch nicht so hilfreich.
1: Das war in Kenia tatsächlich weniger ein Problem. Okay. Also ich war einmal auf einer Party, wo der Strom dann ausgefallen ist. Mhm. Aber es war nicht so üblich wie in Tansania, wo halt eigentlich jeden Tag der, der Strom weg war. Okay. Sondern ich glaube, ich hatte in den zweieinhalb Wochen in Kenia zwei Stromausfälle.
0: Ja. Ähm, wie, wie, wie ist denn die Zugfahrt? Ist das vergleichbar mit irgendwie Regionalzügen in Deutschland? Oder?
1: Ja, ich würde sagen sogar ein bisschen drüber. Also der, mhm. den Zug haben Chinesen gebaut. Ähm, das heißt, es ist alles sehr pragmatisch, ist auch von Chinesen finanziert, steht auch überall drauf, wie wohl relativ viel Infrastruktur in, äh, in Kenia, was auch noch zum Problem werden könnte mhm. für ähm, die Kenianer, weil äh, ja, die, äh, diese Infrastrukturprojekte mit relativ hohen Schuldenbergen äh, verbunden sind. Aber äh, dieser Zug funktioniert auf jeden Fall total gut, er ist auch eigentlich immer ausgebucht. Und du bist halt sehr schnell da. Ja. ja. Und ja, dann hab ich, bin ich in meinem Hostel eingecheckt in Nairobi. Das ähm, war in den Westlands, was äh, meiner Recherche nach halt so einer der besseren Bezirke in Nairobi ist. Ähm, während Mombasa irgendwie, ich glaube, knapp unter einer Million Einwohner hat, ist Nairobi ziemlich groß. Und ähm, ja, es hat halt auch ziemlich große Slums und ich wollte halt irgendwo hin, wo es auf jeden Fall kein Slum ist.
3: Mhm.
1: Ich hatte vorher jemanden getroffen, der war halt gelandet und hat die allererste Nacht in einem Hostel, in einem Slum verbracht. Und äh, der wirkt ein bisschen traumatisiert. <lacht> Dann dachte ich, okay, das mache ich nicht. <lacht> also ihm ist nichts passiert, aber ich glaube, das war halt so einfach als ähm, Kulturunterschied ein bisschen zu viel. Mhm. Und ähm, man muss es ja nicht drauf ankommen lassen. Und ich bin auch kein Fan von so Elendstourismus. Also ne. ich möchte schon was über andere Kulturen und Lebensweisen lernen, aber nicht im Sinne von, ich gucke mir jetzt mal die armen Leute woanders an.
0: Ja.
1: Ist immer ein bisschen schwierig, da eine Grenze zu finden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wie, wie ist denn Nairobi da? So sieht man, also Nairobi ist ja irgendwie wahrscheinlich doch auch die reichste Stadt Kenias, aber hat dann diese Slums, ist, ist da diese diese Schere zwischen, zwischen Arm und Reich extrem sichtbar. Also hast du dann zum Beispiel auch sehr sehr reiche Stadtbezirke oder sowas gesehen?
1: Ja. Und ähm, tatsächlich war ich, ich war nicht in einem Slum. Ich habe sie jetzt nicht bewusst irgendwie umgangen, mhm. nachdem ich mich da erstmal so ein bisschen orientiert hatte. Aber ich bin da tatsächlich jetzt, obwohl ich auch ähm, noch einmal den, den Ort gewechselt habe, wo ich übernachtet habe, ähm, bin ich halt nie in so einem richtiges Slum gekommen. Ähm, aber du siehst schon recht große Unterschiede zwischen halt wohlhabenden Gegenden und nicht wohlhabenden Gegenden. Und die Innenstadt ist halt, ja, voller Wolkenkratzer und ähm, sehr viel los. Und du siehst halt teure Autos und ähm, riesige Glas- und Stahlkonstruktionen und äh, die haben tatsächlich auch ein sehr cooles Nationalmuseum, wo halt auch, wo man halt auch sieht, dass da ähm, ordentlich Geld und Know-how drin steckt. Mhm. Und äh, Also wenn du willst, kannst du in Nairobi wie in Europa leben.
0: Mhm. Wenn du es dir leisten kannst.
1: Ja, und es gibt halt auch jede Menge Supermärkte, wo du halt, ähm, ja, die halt sind wie europäische Supermärkte. Mhm.
0: Um, was hast du in Nairobi dann noch gemacht oder war das eher so quasi einfach das Ende deiner Reise und da gibt es einen Flughafen, von dem du dann weitergeflogen bist?
1: Nee, ich war noch über eine Woche in Nairobi. Ah,
0: okay.
1: Ich habe mir dort zwei verschiedene Coworking Spaces angeschaut. Der zweite war auch sehr, sehr schön. Also der erste war das iHub und der war halt ja sehr poliert. Glas und Stahl in mhm. der, ich glaube, siebten Etage von zwölf und die Aussicht war super und die hatten eine Bar da, aber es war halt irgendwie, war mir ein bisschen zu polished. So. Mhm. Und ähm, dann bin ich noch in einen anderen Coworking Space gegangen und das war halt mehr so ein Treff von ähm, politischer Opposition, mhm. die äh, nicht zu dem Oppositionsführer gehörten, sondern also so es Präsident ist ja Kenyatta immer noch, auch ähm, jetzt nach der Wahl. Es wurde dann noch ein zweites Mal gewählt. Da hat die Oppo äh, Opposition gesagt, sie machen nicht mit, weil das würde wieder genauso laufen. Und ähm, da hat äh, Kenyatta dann irgendwie 99 Prozent der Stimmen bekommen oder sowas in der Art. Und ähm, diesmal hat der Gerichtshof halt dann nicht gesagt, dass es nicht mit rechten Dingen zuging, obwohl es da halt lange Diskussionen rumging, rum, drum gab. Und ähm, ja, deswegen... Das, das war gerade so der Status, als ich dort angekommen bin. Und es ist halt die ganze Zeit über ruhig geblieben. Auch wenn die Leute am Nationalfeiertag, das ist äh, der Tag, an dem sie unabhängig wurden von den Briten, waren sie halt ganz schön nervös, dass es irgendwie noch mal knallen würde. Aber es ähm, ist halt tatsächlich nichts passiert. Mhm. Und ähm, Kenyatta hat halt irgendwie einen großen Gegenspieler, ähm, Odinga, der halt so als der Oppositionsführer gilt. Tatsächlich ist er aber wohl Führer einer Partei, die halt die größte Oppositionspartei ist. Es gibt aber noch jede Menge andere politische Parteien oder Einzelkämpfer, die sich nicht unbedingt dieser Opposition von äh, Odinga zugehörig fühlen, sondern halt nochmal andere Ziele mhm. verfolgen. Das hat auch wieder viel mit so Korruptionsgeschichte und so weiter zu tun. Und ähm, ja, so relativ viele von den Oppositionellen, ähm, die halt nicht zu Dinger gehören, die haben sich halt dort getroffen. Und dann waren da irgendwie noch so Künstler und Designer und ja, war halt einfach eine lustige Mischung an Leuten. Ja. Und da ähm, habe ich mich irgendwie eine Weile aufgehalten, habe so ein bisschen an meinem Zeug gearbeitet und ja, mir angeschaut, wie andere Leute dort arbeiten und äh, mich mit den Leuten dort unterhalten. Und das war sehr schön. Die haben eine ganz tolle Dachterrasse, auf, dem Mittag, auf der Mittagessen serviert wird. Okay.
0: Ähm, gibt es sonst noch was zu Nairobi oder sind wir jetzt so am, am Ende deiner Reise angekommen?
1: Es gibt in Nairobi auch eine äh, Szene für zeitgenössische Kunst. Das hat auch Spaß gemacht. Und ähm, ich war dort auch auf einem Meetup. Äh, mein, meine zweite Unterkunft dort habe ich mir über Airbnb gebucht. Das war so das, das erste Mal, dass ich bei irgendjemandem privat übernachtet habe.
2: Mhm.
1: Also bei, bei einer Privatperson, ne, äh, mhm. nicht privat übernachtet. Und ähm, sie hat mich mitgenommen zu einem Meetup, wo es um Bitcoin ging. Das war sehr interessant, äh, weil da noch mal so eine ganz andere Menschengruppe äh, sich getroffen hat, als ich die bisher kannte. Da war nämlich vor allem so Businessfrauen, mhm. tatsächlich sehr viel mehr Frauen als Männer, die halt so zwischen 25 und 40 waren und die halt so, ja, jetzt irgendwie was übers Geld investieren lernen wollten. Und mhm. ähm, ich selber interessiere mich gar nicht so für Bitcoin als Anlageobjekt, <lacht> aber es war total spannend, diese Leute dazu beobachten. Ja. Ähm. Ja, und dann war ich irgendwie auf den Maasai-Märkten dort unterwegs und bin halt einfach durch die Stadt gelaufen und habe irgendwie verschiedene Kulturorte besucht, war auf einem Konzert in äh, der Allianz Française was irgendwie sowas ähnliches wie unser Goethe-Institut ist. Ähm, bei so einem Punkrock-Konzert, was sehr merkwürdig wirkte da in diesem <lacht> Institut mit den Glasfenstern und den <lacht> Institutsmitarbeitern mit ihren Cocktailchens.
0: Das
1: äh, war ein bisschen skurril. Ja, und dann bin ich irgendwann ins Flugzeug zurückgestiegen.
0: Okay, siebeneinhalb Wochen insgesamt warst du unterwegs, oder?
1: Mhm. Ja.
0: Ähm, wärst du gerne noch länger geblieben?
1: Ja. Hm. Ja und nein. Also es gab schon noch einige Orte. Ich wäre zum, zum Beispiel gerne noch mal ganz in den Norden von ähm, Kenia gefahren, weil es dort Wüsten gibt. Mhm. Und ich hätte mir gerne noch eine Wüste angeschaut, also so eine Sandwüste. Mhm. Und es gab natürlich noch total viele Orte, auf die ich Lust gehabt hätte. So Äthiopien fasziniert mich total. Ähm, es gab noch eine lange Liste. Auf der anderen Seite hatte ich dann auch so das Gefühl, okay, ist auch vielleicht gut, dass jetzt vorbei ist und ich habe mich auch oft zu Hause gefreut ja. und auch die Leute, die ich dort kenne und äh, ja.
0: Also wenn du nochmal nach Afrika gehst, dann, dann eher in, in Regionen und Länder, wo du bisher noch nicht warst und nicht nochmal irgendwie nach, weiß ich nicht ähm, einen der Orte, die die du bisher schon besucht hast und lieber was Neues anschauen.
1: Ja, vermutlich schon, aber einfach nicht weil ich's, nicht weil es nicht toll wäre, die nochmal zu besuchen, sondern einfach weil es noch so viele Orte ja, gibt. Klar wo ich noch nicht war. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, irgendwann noch mal dahin zu fahren. Das, ähm, ich finde beide Länder toll.
0: Was war so das, das jetzt äh, im Nachhinein betrachtet der, der interessanteste Ort oder die, die, die beeindruckendste Begegnung, ähm, die du jetzt auf diesen siebeneinhalb Wochen erlebt hast?
1: Ich glaube, da kann ich nichts auswählen. <lacht> also die Begegnungen in den Usambara Mountains waren schon toll. Ja. Aber auch so die ähm, dieser endlose Strand von Diani Beach war ja. auch großartig.
2: Okay.
1: Mombasa war toll. <lacht> Schwierig zu sagen.
0: Alles klar. Ähm, ja, dann ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns davon zu erzählen. Und,
2: sehr
0: ähm, gerne. Ja, wenn es nochmal nach Afrika oder auch sonst woanders hingeht, melde dich gerne wieder und erzähl uns davon. Das klingt auf jeden Fall äh, sehr spannend.
1: Mache ich.
2: Dankeschön. Jo,
0: äh, und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.